0: Velkommen til DTKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag tirsdag den 24. april vil vi tale om Playstation 1-spillet Twisted Metal, om de første Transformers-tegneserier fra 80'erne, og til slut om bilfilmene Christine og The Wraith. Men først et citat.
1: Efter alle de år, hvor jeg har forsøgt at få dig til at lægge dæktene fra dig og samle en svensknøgle op, har du endelig fulgt din gamle fars råd. Du ordner den og sort, va? Ha? Jeg kan forklare... Det behøver du Sønke. Mit værksted, er dit værksted. Det kan du bruge en år som helst. Men du skal vise, Sønke, at jeg er stolt af dig. Rigtig stolt. Far, jeg vil ikke ane, hvordan man reparerede en bil, selv hvis jeg prøvede. Det er derfor, jeg har taget den her med hen til dig. Bortset fra, at det ikke er en bil. Den har julknæt og kofanger, Selv forlygter. Hvad vil du kalde den? L- levende! Hjælp! Jeg dyr! <laughs> Oh,
2: Mere dramatisk, Mere dramatisk bliver det, vist, ikke.
0: Wow, bumblebee, han lyder som en nar Jeg håber aldrig uh, Transformers-filmene skal oversættes til dansk af dig, Jack. <laughs>
1: <laughs> Men uh, mange tak. Take på figuren.
0: Undskyld. Ja, uh, det var jo uh, en intro til vores uh, bil afsnit af podcasten. Um, som man jo nærmest skulle høre, så, uh, så talte du om mekanikere og alle mulige dæk, og jeg ved ikke hvad. <laughs> alle mulige dæk. <In> ma- <laughs> alle det der bilnøde, som vi nok er nogle af dem på jorden, der ved allermindst om. Men uh, det har jo ikke stoppet os. Um, så det betyder, at uh, vi i dag skal tale om tre spændende, eller faktisk fire spændende bilrelaterede emner. Nemlig uh, computerspillet Twisted Metal, som vi starter ud med. Og så taler vi om tegneserien um, Transformers. Og så slutter vi af med en, en dyst mellem Dan og Jack, der skal cage fighte med filmene, eller mellem filmene, Christine og The Wraith. Det kommer til at gå vildt for sig. Det tror jeg. Det bliver spændende at se, hvor meget vi får sagt om biler. Ja.
1: <laughs> altså nu har <laughs> Jack
2: allerede nævnt, dæk og så jeg er ved at være en evtør.
1: <laughs> ja. Måske skal vi give os selv en præmieværing, hvis vi siger noget bilrelateret. Oh, ja. Jeg synes godt lige, vi lige sådan
0: vi øh, laver sådan et lille... Biljardknips eller sådan noget, og <laughs> jeg ja. respekterer det, øhm, men inden vi overhovedet skal tale om biler, så skal vi tale om hvad vi har lavet siden sidst, øhm, og det kan være at øh, du vil starte med det Dan.
2: Øh, ja, jeg har, øh, jeg har faktisk været i Biffen og set The Hunger Games,
1: og oh, var aktuelt.
2: Ja. ja, jeg følte mig helt vildt aktuel. og måske lidt som en af de ældre der var i Biffen og set den. <laughs> men, øh, men det stoppede mig der overhovedet, ikke? Og øh, det var jo faktisk en rimelig positiv oplevelse. Jeg var gået ind med den øh, med, med den ja, sige, den sammenligning i hovedet at, at jeg ville sammenligne den med, øh, med Twilight serien, fordi at The Hunger Games er ligesom den næste trilogi, der øh, der får øh, ja, unge teenagepiger op på stolene. Og øh, det gør den på en langt bedre måde end Twilight, fordi det er rent faktisk der er rent faktisk en en helt inde man kan se op til den her i stedet for bare en passiv. Eh. Øh, Nej, der sidder og er forelsket i en gammel pædofil. Så det er øh, det, det var sådan det var det var, det var det var faktisk ganske udmærket.
1: Så kan du så er der endelig en der kan forklare mig hvad The Hunger Games er.
2: Øh, ja. ja. Det er der. Det er, det er mig, tænker jeg. <laughs> <mener>. <laughs> ja. Jeg
0: troede, det var ham på Twilight.
2: <laughs> ja, The Hunger Games er øhm, en konkurrence, hvor øhm, to unge mennesker mellem 12 og 18 fra de 12 distrikter, tror jeg, bliver hentet til et, øh, et wilderness område, og så skal de konkurrere på liv og død om, hvem der er den sidste, der overlever. Så øh, man kan også måske tænke lidt Battle Royale, når man hører det, men man skal nok ikke sammenligne det med Battle Royale, fordi så bliver man skuffet.
0: <laughs> okay, de har ikke fede våben, eller hvad?
2: De har, øh, der er buer og
1: mærkeligt svære og sådan <laughs> noget. <ting. laughs> <laughs> men... Men, men hvorfor skulle man sammenligne med Twilight igen? Var det bare fordi, teenager godt kan lide dig?
2: Jamen altså, det er, det er øh, en sådan en romantisk Ej. historie,
1: er de så være forelskede, og så vil de ikke dræbe hinanden til sidst, fordi de er forelskede. Men det skal der, de. Er,
2: der er måske noget om det. åh <laughs> oh, det lyder men, dårligt. Ja, men det, altså det, det er helt klart noget af det svagere i filmen, men det, det er trods alt en, der er en, den her love triangle, der er håndteret en del bedre med øhm, øhm, hen pin for Twilight, og ham med morgenhåret, og ham der, der ligner et øh, barberet lama. <laughs> så altså, altså det, det Jeg synes, det er håndteret mere intelligent Og knap så øhm, Det er en, en aktiv øh, heldinde, der er der Hvilket jeg godt
0: kunne nu men, øh, men nu, altså, nu er medierne kan medierne godt lide at tale om de film Og sammenligne de film, fordi de har ja. nogle demografier Men er der ellers nogen grund til at sammenligne dem? Synes du, det er nødvendigt at sammenligne dem?
2: Jeg synes, på grund af det med, med, med altså, Hvilket segment de henvender sig til Så synes jeg, at det giver mening at sammenligne dem Og der er den her altså, Love story, der er øhm, entangled i hele, ja, i hele første film. Nu ved jeg ikke med de to andre. Jeg går ud fra, at de to andre bøger også bliver filmatiseret. Mm. Um, men, men altså handlingen, jeg vil hellere måske sammenligne den med Twilight end med Battle Royale, fordi den, den taber, hvis den bliver sammenlignet med Battle Royale.
1: Man vinder over Twilight. Men er den så helt vildt uh, pg-13, når den er til teenager?
2: Ja, det er den nemlig. Så de må uh, kun bruge
1: to liter blod i hele filmen?
2: Altså, der, Ja. Altså der er børn, der dør selvfølgelig. Hvilket altså det er noget. Altså. Når man, når man tænker på Battle Royale og det der.
0: Uh, når man laver en film, der handler om, at børn skal dø.
2: Ja, lige præcis. Uh, men, uh, men altså, det er selvfølgelig ikke nær så, så grafisk som i Battle Royale, hvilket måske kan. Hvilket ja, måske nogle gange arbejder lidt imod den, fordi så der nogen, så hører man nogen, der er døde, og så ser man ah, så
1: er der en, der ligger. Okay. Han er død. <laughs> så er der en, der kaster en spænd blod ind fra off-camera. <laughs> <laughs> Desværre ikke, så jo.
2: <laughs>
1: Nå, nej. Øh, men, hvis, men med alt det, du lige har sagt nu, øh, bør jeg så se The Hunger Games. Jeg har overvejet det, men mm. det meste for at finde ud af, hvad det var. Og nu, ved, nu synes jeg, at jeg ved, hvad det er.
2: Ja, altså jeg ved ikke, jeg synes ikke, jeg synes ikke der er nogen grund, som sådan til at se. Altså, det, okay. det, er ikke, fordi, jamen, det er ikke fordi, at den er, altså, det er ikke fordi, at den er sådan en wow god, men det er heller ikke fordi, den er sådan en wow dårlig, altså. Den er bare sådan, bare meget bedre end Twilight, hvilket der gav mig sådan lidt på for den næste generation.
1: <laughs> men det er det ikke. Altså, det er ikke nødvendigvis en god målestok for film, hvorvidt de er bedre end Twilight, eller ej. Det siger <laughs> nej. ikke så meget. Altså, det, det er selvfølgelig rigtigt. Godt. Så jeg skal ikke se Hunger Games, er hvad du siger.
2: Ja, altså, jeg... Du er ikke målgruppen, kan man vist roligt sige.
1: Nu har jeg danset over for, at jeg ikke behøver. Ja. Yeah. Det er som sådan en skole fra ens far til gymnastiklærerne. <laughs>
2: yeah. Ja. Jack har sin situation i dag.
1: Derfor skal han ikke se Hunger
0: Games. <laughs> yeah. Nå, så skal du lave noget andet.
1: Måske tænke på noget, du har lavet. Yeah. Hvad kunne det være? Ja, for at glæde dig, jeg har jeg set uh, Jim Jarmusch' første film, Permanent Vacation. Fordi nu har jeg set alle gøres for en Saints-film, og så tænkte jeg, at jeg skulle gå i gang med sådan et nyt autorer-projekt, yeah. hvor jeg skulle se sådan en film. Og så tænkte jeg, hvilke årtørres findes der, der laver film på engelsk? Jim Jarmusch. Mm. Ham og Vem venter Og deres navne, de minder sådan meget om hinanden. Det er sjovt at sige det. Ja, men Vem er tyskere, tror jeg? Men laver han ikke engelske film? Også engelske. Okay. Jamen, så er han jo ude så behøver jeg ikke overveje ham. Måske var det derfor, jeg valgte Jim Jarmusch. Og så så jeg hans første film, *Permanent Vacation, der handler om en fyr, der går lidt rundt. Mm. Måske er han på ferie. For altid. <laughs> ja, for altid. <laughs> den var sådan lidt kedelig. Ja,
0: den, øh, den bærer præg af at være sådan en øh, filmskole afslutningsfilm.
1: Ja, det gør den nok.
0: Æm, som noget, der måske aldrig rigtig skulle have været udgivet.
1: Det gør, det, at det er det der problemet.
0: Fordi alt, hvad den gør en lille smule godt, det gør den bare meget bedre i alt andet Tim Mjermunds. Og så har den, så vidt jeg siger, husker, den, ikke rigtig humor. Nej. Ja. Æ, og det er jo lidt fordi det er ellers noget, han virkelig dyrker rigtig meget. Okay. Det er jo nærmest ham, der er deadpan-mesteren. Og øh, ham, der, det ved jeg ikke, viser vejen for deadpan op igennem 80'erne og 90'erne.
1: Det lyder meget lovende, så. Jeg var ellers rimelig uh, lunken over for mit projekt, efter at have set Permanent Vacation. Ja. Fordi det var fedt med sådan en film, hvor der ikke sker noget, og hvor man bare skal stene, men... De kan bare også blive forstenede, synes jeg. De kan også blive indholdsløse, og det er lidt noget andet. Ja, den går over den der grænse,
0: hvor den nærmest bliver sådan artsy. Sådan ja. Og prøv lige at se det, det her rum og det her lys,
1: og så dyrk det. Og det jo det ikke fedt. <laughs> det, lyder jeg, det lyder med at meget... læse højt fra en bog, der ikke har noget med noget at gøre.
2: <laughs> ja. Det lyder meget graduation-film-skoler til.
0: Ja, nemlig. Jeg vil mene, altså, det er en sjov nok film at se, hvis man er interesseret i Jarmus, men hvis man... Vi ser nogle af hans film, så skal man helt klart se alle de andre først. Og så hvis man synes, det var spændende og gerne lige vil vide lidt mere om Jarmus, så kan man slutte af med den.
1: Var det ikke også det, du sagde, der jeg, også en sand, <laughs> ja, Eller jeg skulle gøre sådan sandt At jeg gjorde det af. forkert? Jo, det tror jeg.
0: Men jeg kan ikke helt huske, at du gjorde forkert. Men det var garanteret helt forkert. <laughs>
1: <laughs> man ser der film kronologisk. Det er da den eneste måde at gøre det på.
0: Måske. Jeg har også set film... Jeg har jo fortsat min se bedste eller se dem der har vundet prisen som bedste film til det Oscars, øhm, hvad skal vi kalde det udfordring. Øhm, men jeg har ikke fået set så mange fordi jeg lige har flyttet og det har taget tid og så videre. Øhm, men jeg har set The Great Schickfeld, som var sådan en storslået Broadway film, som handler om Broadway producers optour nedegang. Øhm, og det er sådan en film der ofte bliver nævnt i sammenhæng med Citizen Kane som en af en af sådan et, de indflydelsesrige film i forbindelse med med Citizen Kane, fordi den også har det der det der storhedsting, og så en mand, der dør til sidst, og sådan noget sådan ynglig og, og fattig og sådan noget. Spoiler. Ja. Ja, lidt Det ved jeg ikke. Du har sikkert glemt det, hvis du nogensinde ser den.
1: Ja, det tror jeg Og det er noget med The Seacold Follies at gøre.
0: Lige præcis. Okay. Det handler om ham, øhm, og hvordan at han fra at stå øh, ved sådan et, øh, sådan et marked med sådan en stærk mand, som han viser frem <laughs> i en lille bitte telt, og oh, så langsomt bygger han sit imperium op, indtil han øh, finder på The Follies. Og der er en, en ret vild scene lige præcis midt i filmen, øh, hvor der er, jeg tror det er et langt take på næsten et kvarter, hvor man bare ser sådan en, øh, et, 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 et teaterstykke, et Follies-teaterstykke øh, udspille sig. Øh, sådan nærmest bare scenografi og musik, og så lidt folk, der bevæger sig, men meget, meget lidt. Og det er faktisk helt vildt imponerende, så godt den laver det.
1: Mm. Er var så flot. Det flot
2: det lyder spændende faktisk.
0: Det var sådan noget af det første øh, flotte, sådan klassisk flotte, øh, æstetisk flotte, sådan, jeg har set i forbindelse med Best Picture, tingen.
1: Men er den Så. på niveau med øh,
0: Nej, altså den er jo, det er jo sjovt, fordi de tidlige film, som vi stadig taler om her, det er det 36, der har de sådan nogle usympatiske hovedpersoner, som mest bare minder om skurke i nutidens film. <laughs> Um, så han er bare den, der, den onde producer, som der vil være sådan modstykket, eller skurken, i, i en Broadway-film i dag. Fordi han bare udnytter folk, og, øh, og, og der, er sådan, der er ham, som, som filmen stiller op som den onde, men han er bare totalt flink, og det viser sig at være hans ven, som, som der bare hjælper ham hele tiden. Og så er det bare ham selv, der er skurken. Og helt inden, hun er også bare sådan en rigtig hæstlig diva, som, øh, som bare opfører sig som sådan skurken i Black Swan, eller sådan noget. Hende der, oh, ja. den, den onde pige i sådan en, en teaterfilm.
2: Så det, var, det er lidt skørt. Det var hvordan rigtige mænd og kvinder var dengang. Ja,
0: åbenbart. Så kan man godt lide at se dem. Det det, man ikke selv kunne gøre. Men det er skørt, fordi det, bliver, det er så usympatisk. Specielt i starten, hvor man bare ikke helt forstår. Det er bare nogle idioter.
2: <laughs> det lyder virkelig mærkeligt, faktisk. Mm. Men lidt spændende. Det lyder, øh, den var fra 36, siger du?
1: Ja. Men og hvor er det, det sådan,
2: øh,
0: Den er fra? Den er ny, hedder det. Der er lang tid til den. Okay. Jeg ikke lige huske det, men...
2: Ja,
1: et par 40 eller sådan noget. Der er det flot. Jeg ser kun film, der er bedre end Citizen Kane. <laughs> <laughs> Prøv se fra alle film, jeg ser. <laughs> men jeg synes, det lyder fedt af Tiskogge. De det synes jeg da godt, man kunne fortælle en spændende historie om. Ja. Yeah. Selvom nogen ikke var søde. Men så bruger den så tre
0: timer på at, at lave det her, hul om Ja som er rimelig lang tid for sådan en Broadway-film. Altså man skal selvfølgelig også nå at se hele hans optur, hans nedgang og sådan en opture og den bruger meget tid på at vise, hvor, hvor god han er til at spotte talent. Det er ikke sådan en scene, de bare nøjes med at vise én gang. Det er nærmest det, der sker hele tiden.
2: Han retter bare rundt og spotter talent.
0: <laughs> ja, og så, har de, så er det jo en, en dokumentarisk film i den forstand, at, at den handler om, øh, om ham øh, og det, han gjorde. Men så har de lige valgt at lige gøre at pifte det op, på sådan en måde hvor det bare er, det er bare forkert det der sker Det er sådan lidt fjollet <laughs> Og den, den slutter af med at han møder sådan nogle Eller en af de ting der sker til sidst er, At han møder nogle folk inde på sådan en, inden han endelig bliver barberet Inden ved barberen Og så øh, er der nogle, nogle journalister Og nogle folk der taler om ham bag hans ryg øh, Og så bliver han sur på dem Og så finder de så ud af åh oh, nej vi har lige gjort grin Med, med Siegfeldt over for ham Og så øh, siger Siegfeldt til dem at, at For at vise dem hvor sej han er så vil han nu Have fire succeser på samme tid på Broadway <laughs> og så slutter den lige med at han har fire succeser og det er så øh, nogle, film, nogle, nogle shows som han i virkeligheden bare havde på et totalt forskelligt tidspunkt <laughs> det er sådan op igennem 20'erne men, men i filmen der har han den lige på samme tid og så har han lige ekstra sej <laughs> det var også en oh, okay.
1: journalistisk strømning ja
0: <laughs> um, totalt unødvendigt men det, det, skulle de lige sådan, det skulle man lige tro at han gjorde det er der ikke,
2: ikke nogen der tjekker alligevel jo. <laughs>
0: <laughs> nej det ved jeg ikke det er mærkeligt der var også slut med en løgn Ja, så ja, har du mere der?
2: Ja, jeg kan også lige nævne, at jeg har læst tegneserien uh, Local, uh, skrevet af Brian Wood og illustreret af Ryan Kelly, og det er en tegneserie i 12 dele, hvor, hvor hver del er mere eller mindre standalone. Uh, her følger man en ung kvinde ved navn Megan, som starter med at droppe sin no good junkie kæreste og så uh, Rejser rundt omkring i USA og prøver at finde et sted, hvor hun kan, kan falde til. Og øh, det var faktisk vældig god. Hvad siger du, den hed? Local.
1: Okay. Og hvem har tegnet den?
2: Uh, Ryan Kelly, som en gang imellem har arbejdet sammen med, med Brian Wood på andre ting. Blandt andet har han lavet noget i Northlanders og måske også noget DMZ.
1: Det er virkelig sådan noget af det, Brian Wood gør godt. Ja. Yeah. Jeg så meget uh... bedre at lave demo, for eksempel, end han er til at lave... DMC.
2: Ja, jeg har hørt, at den skulle minde om demo. Jeg har så altså ikke læst demo, men øh, den skulle vist minde lidt om demo, den her lokal. Øh, jeg synes faktisk, den var den var veldig god. Altså, det var spændende at følge den her unge dame, der render rundt og har ret mange mærkelige begivenheder i hendes liv. Og selv er mærkelig.
1: Men ikke for mærkelig. Og ikke til for mærkelig. Tilpas mærkelig.
2: Ja, tilpas mærkelig. Det, det kan man, ja, lige og det er ikke tilpas. det,
1: der er det centrale. Det er mere bare personerne. Ja, der er mennesker. Er det sådan noget road movie-feel?
2: Øhm, en gang imellem lidt, ja. Det, det, det kan man vist godt sige.
0: Når du ser, at hun renner rundt.
2: Ja. Altså, er det så sådan
0: til fods fra by til by?
2: Det her, altså, hun er nogle gange ret meget til fods, og ret meget er nødt til at stikke af for ting, eller uh, hitch-a-rides, eller sådan nogle ting med, det, med de forkerte folk. Um, og andre gange ser man hende, hvor hun ligesom prøver at falde til et sted, og har altså en. Måske en roommate og et job og sådan noget, og så kan hun bare ikke finde ud af at falde til, fordi hun, hun er mere en på farten, kinder gal. Nå, det lyder fedt. Ja, den er, jeg synes, det var veldig god. Jeg kender til den, og så øh, så jeg den bare i min lokale bookstore og samlede den op.
0: Okay. Um, Jack, har du noget hurtigt, du vil nævne, inden vi uh, tager fat i Twisted Metal? Ja,
1: uh, yeah, jeg synes, uh, at Dead Island dårlige anmeldelser er helt ufortjente. Var det hurtigt nok?
0: Oh, rimelig hurtigt, men det må du godt øh, underbygge.
1: Okay. Jamen, for eksempel det... starte med at forklare, hvad det er. Ja, yeah. Dead Island er jo et computerspil, der handler om at overleve zombier. Øh, måske det, som man kunne kalde et open world-spil, for nu at bruge sådan et, der er lidt mundret over. Og man løber rundt på en ø, som pludselig er tæppebumpet med zombier. Og så skal man øh, overleve, og prøve at hjælpe de andre overlevende med at overleve. Og finde skrald, og slås med zombier med, med sine macheter. Og det er rigtig sjovt, synes jeg. Jeg synes, det er sjovt at slås med zombier i, sådan, øh, i en nærkamp i et first-person-spil. Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde har prøvet før, at en nærkamp var sjovt i et first-person-spil. Og det er ret sjovt. Jeg synes, det har, øh, det har nogle rigtig gode simulationselementer, hvor det er et overbevisende bud på, hvordan det ville være på sådan en ø, hvis den var overrørendet som vi er pludselig. Og man skulle prøve at overleve. Det gør det spændende. Uh, man skal passe lidt på med hvem af de fire hovedpersoner, man spiller, fordi nogle af dem de er uh, simpelthen for elendige at høre på, mens man spiller dem. Ah, jo. Så so, enten <laughs> skal, skal man lige finde en måde at slukke for sin mands kommentar, <clears throat> eller så skal man lade være med at vælge CMB. Ja, fordi de kommer med sådan nogle udråb, når de gør ting? Ja. Okay. Det er, hvad, hvad kunne være et eksempel? Han går, han går ret hardcore Minstrels show CMB. For eksempel, så prøver han en ''Damn, roadblocker, like damn postcard!'' på et tidspunkt, og kigger på øen. Og... Ja, det en okay.
2: Lidt... Det lyder mere iaterne end sjovt. <laughs> det er jo
1: behageligt. Så det er, det er, det er lidt iaterne. Men det opdagede jeg heldigvis ikke første gang, jeg spillede det, fordi der spillede jeg en anden, som ikke talte særlig meget. Så hvem skulle han spille, hvis man vil slippe fra... Jeg tror, hun hedder Sian Kineseren. Ah. som er med i en uh, crack taskforce af kvindelige kinesiske politibetjente. Ja, <laughs> Jeg ved, at fundet på nogle latterlige hovedpersoner i forhold til, hvor, uh, hvor nede på jorden resten af det er. Der. Mm.
0: Men det er sjovt, at det, som du er inde på, at spillet fik ekstremt dårlig uh, omtale. Ja. Hvad tror du, grunden var til
1: det? Jeg ved det ikke. Altså, jeg gik først ind og læste nogle anmeldelser af det, fordi jeg gerne ville finde ud af det. Og anmeldelserne var faktisk ikke så dårlige, som jeg troede. De var bare okay. sådan lidt... Uh, Altså, de lå sådan mellem 60 og 80 på Metacritic, og det er jo ikke specielt dårligt. Nej, Så jeg kan ikke lige an... finde ud af, hvad det var. Altså, jo, personerne kan være ekstremt irriterende nogle gange. Jeg har også hørt af nogen, der synes, at a AI'en var dårlig, hvilket jeg overhovedet ikke forstår, fordi den er i hvert fald ikke dårligere end nogen andres bog. Og jeg synes, at en er fed, fordi de bliver ved med at overraske mig, hvis jeg bliver sløset så laver de lige pludselig sådan nogle snydetricks på mig, så jeg holder op med at være sløset. Det synes okay. jeg er fedt. Og når man skal Lidt. følges med nogen, så er de ikke særlig dumme. Ikke og... i forhold til, hvor dumme folk man skal følges med er i computerspil. Det er, det er så dejligt, så er ikke...
2: fordi ja det kan virkelig, det kan virkelig gøre en bred, at have sådan nogle companions, der slet ikke kan finde ud af at, at følge med og løber ind i en væg hele tiden og sådan noget. Er,
1: Så er fast i sådan en busk, og slår på sig selv med deres køller, i stedet for at slå på som en der er ved at dreje
2: <laughs> Ja, det gør Det gør de nemlig ikke. Det er dejligt. Det lyder rigtig godt. Det er meget fedt.
1: Jeg har aldrig haft problemer med AI. følgesvende. Så det ved jeg heller ikke helt, hvorfor folk bruger så. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor folk synes, det er dårligt.
0: Måske, måske udkom det uheldigt. På samme tid med nogle andre ting. Og så blev det sådan overset, og så var det ikke så godt som noget andet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Men jeg ved ikke lige, hvad det var. Fordi det er et stykke tid siden.
1: Ja, jeg kan heller ikke huske det. Men ja. øh, hvis man godt kan de svende, så, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne lide eller andet. Mm. gør godt dag. Jeg har spillet det meget. Jeg synes, Spidt. det er sjovt.
0: Nå, men øh, jeg synes, vi skal tage fat i dagens første emne. Og er det ikke digdan? Dan? Jo. Der vil dreje det metal for os.
2: Det er det nemlig. Twisted Metal. Første spil i, hvad der senere blev en serie, er øh, det, vi skal tale om i dag. Og det er fra 1995. Oprindeligt udgivet til Playstation. Og øh, udviklet af et komp- Et... Øh, Selskabet hedder Singletrack, og udgivet af Sony Studios. Uh, Sony Computer Entertainment hedder de faktisk. <laughs> <laughs> <Yeah>. um, <coughs> Twisted Metal, det er et spil, der, um, hvor man vælger en ud af 12 biler, tror jeg det er. Uh, en, man kan vælge en taxa, en ambulance.
0: <laughs> <laughs> du er god til biler, den.
2: <laughs> jeg knep så lige lidt for mig selv. Aha, sådan. <laughs> og det er så sådan en politibil. <laughs> øhm, og så når man har valgt den, så bliver man ret øh, uden det store volum high, uden især nogen tutorials smidt ind i første bane, der hedder Arena. Og så skal man så gælder det altså om at skyde med sine og fyr sin maskinkanon, fyre sin missiler af og dræbe sin modstander, som er en anden bil. Og alt de man racer rundt med en masse tilskuere. Og er modstander,
1: som er en lille bunke pixels, hulder til der langt væk.
2: Ja, det, det, må man, det må man jo sige. Altså i og med, at, at spillet er til Playstation 1, så er opløsningen ikke helt <laughs> vild. Og alt det mest bare brunt med brunt på. Ja, ja, og det, kan godt, det kan godt give nogle problemer og nogle frustrationer en gang
0: imellem. Jamen, hvad, jeg synes, det er jo sjovt at tale om gameplayet, først og fremmest. Fordi det ja. tror jeg måske, vi kan kan lukke rimelig hurtigt og så prøve at se, hvad der er at have udenomsting med det her spil. Yeah. Hvordan, hvordan oplevede du det spil Dan? Hvor langt kom du, og hvor god synes du selv, du var til det?
2: Altså, øh, jeg, jeg var forfærdelig dårlig til det. <laughs> Æh, det var, altså, jeg er i forvejen ret dårlig til racing games, og øh, så har jeg så øh, med det her spil emulerede det på min PC, øh, og jeg har ikke nogen øh, controller, så derfor så har jeg i stedet for en controller, en Playstation controller, brugt mit keyboard, og så er det så, at man selv kan bestemme, hvordan ens taster skal være. Udover det, så øhm, i Twisted Metal, så kan man vælge tre forskellige setups, altså hvilke taster, der skal gøre hvad. Så alt imens jeg spillede det, så konstant ændrede jeg på alting, hvilket nok ikke hjalp på, hvor jeg var til spillet. Fordi så lige pludselig det, der var som før var en bremse, det sådan, begyndte at fyre missiler i den samme knap bagefter og sådan noget og Arh, øhm, hvis vi hvis vi øh, hvis vi ignorerer <laughs> de eget <er> fuckups <laughs> ja. hvordan ja. hvordan oplevede du så gameplayet? ja altså så, så er der jo altså, de hvad kan man sige de basale ting man kan i racing går der i skydespil altså man kan ja, køre og accelerere og lave håndbremsevendinger, og øhm, man kan fyre nogle missiler af og skifte våben til nogle andre ting og så kan man skyde med sine maskinkanoner der bliver overopphetet hvis man gør det for meget jeg ved ikke, hvor meget der var i min egen øh, idioti, og hvor meget der også spillet, men jeg synes, at øh, jeg synes ikke, det var så godt igen. <laughs> det var svært at køre. Det var svært at køre, ja. Det svært at skyde, og øh, når jeg prøvede at skifte våben, så var det næsten altid sikkert, at mens jeg forsøgte at skifte til noget, der så rent faktisk kunne hjælpe mig i hvilken situation, der nu end var i, så blev jeg så dræbt, fordi det tager for lang tid at skifte våben. <laughs> og det er virkelig svært at og øh, have sin modstandere på kornet i særlig lang tid i gangen. Ja, man har ikke et korn. Man har ikke et korn, man har bare <laughs> fremad, og så er der en modstander, eller en, en, ja, et eller, andet, en eller anden bunke pixels, som der blev nævnt. Ja, der jeg fliser. tror faktisk, der,
0: der er en del auto-aim i spillet, dog.
2: Jeg, jeg tror, der er det med, med missilerne i hvert fald, ja.
0: Altså, jeg har det også som om, at når man skyder med den der maskinkanon Um, så, øh, så flyver det ud over det hele, men, men, og det ser ikke rigtigt ud som man rammer noget, men det tror jeg man gør alligevel.
2: Okay, jamen, det er... Det er jeg, tror, jeg tror ikke
0: man skal lade sig sådan snyde af den der grafik der kommer, for den tror jeg slet ikke har noget med hvad der foregår at gøre. <laughs> Nej,
2: det er måske meget rigtigt. <laughs> jeg
0: tror ikke, det er ligesom at den man skal holde øje med, og så ser man ramt.
1: Nej, men, det er ja. nok meget rigtigt. Jeg kan jamen. se det på deres health bar, når jeg mm. skrider på dem. Yeah. Der synes jeg der ikke er sket noget, medmindre jeg skrider lige på dem. Jeg, jeg synes tit, så,
2: øh, så fik jeg dem ned på halv, for jeg selv døde, faktisk.
0: <laughs> Men var det med maskinkanonen den anden? Yeah. Okay, så altså, man starter spillet, og så øh, er man i en arena i bane 1, og så har man valgt sin bil, og så er der en anden bil, der kører rundt, og så skal man så prøve at øh, køre ind i den. Hvis man har en større bil, end den, man er op mod, så kan man yeah. bare køre ind i den, og det virker rimelig godt, hvis man er en lastbil, der hedder Dark Side. Um, <laughs> det lidt svært at styre, og det er lidt, man har øh, rimelig dårligt overblik, synes jeg. Og så gælder det sådan om, altså, det gælder ligesom om at, at komme om bag ved dine modstandere, og så ja. skyde ham bagfra, fordi det er ligesom det eneste, man kan. Fordi de kører så hurtigt, at, øh, at, at hvis man ikke er lige bag ved nogen, så kan man ikke ramme dem. Det er rigtigt. Og det er sådan lidt, det er lidt svært, når man er i bare sådan, rundt bane, sådan en rund sådan en arena, sådan en destruction derby agtig arena, og så kører rundt og kommer om bag ved dem, mand. Jeg, jeg, jeg havde det alligevel forholdsvis let med bane 1, da jeg kom ind i det. Um, og så kommer bane 2 som bare er en masse lange veje, ja. og så bliver det totalt svært.
2: Ja, så er der tre modstandere i stedet for en enkelt. Ja, ikke lige
0: sådan lidt, lidt en, en lettere kurve, hvor man måske starter med en lidt sværere, eller der kommer en lidt sværere i bane 2, eller måske kun to modstandere. Ej, man går fra sandsynligvis <laughs> en rimelig let modstander, og så bare til tre mega svære
2: Ja, der var smadret af.
0: <laughs> det, det synes jeg var hårdt.
2: Ja, jeg havde øh, da jeg, da jeg, da jeg, de få gange jeg nåede til bane 2, da jeg spillede det, der havde det sådan, at hver gang jeg var på flugt fra en af de større biler, så drejede jeg sig om i et hjørne, og så var der sådan en anden bil, der lige øhm, ja, kunne ordne mig der.
1: Mm. Så, øh, jeg, jeg fik... også at, Når man spiller sådan et spil, hvor man skal køre ind og skyde hinanden med sine biler, så kan man godt lige at køre bag ved nogen og skyde på dem, mens de kører væk fra nogen. Altså kører i hælene på nogen. Men den strategi virker overhovedet ikke tvøstet med altid, fordi de er gå til bare drejer helt hurtigt, og så drejer jeg ja. helt hurtigt, og så er de bag ved en. Ja. Det kan man slet ikke finde ud af at gøre, fordi det er så svært at styre sin bil.
0: Nej, hvis man prøver at gå med på den der leg der, så bliver det bare det mærkeligste drejt rundt. Så drejer man, sådan, man bare rundt det hele tiden. Ja, man bare sådan, altså sådan en hund, der jager sin egen hale, ikke? ja Jamen
1: jeg har regnet ud, hvordan det er, man skal gøre. Især i, hvad hedder den, Warehouse, District, Warfare, anden bane. Fordi man skal bare sådan køre hen for at ændre en bane, og så lave det skarpe sving rundt, og så skyder man, man kører tilbage. Så er der altid nogen bagvæne, på forstand, så man kan ramme dem. Så kører man hen for at ændre en igen, og så drejer man skarpt, og kører op ad den samme vej. Så man skal bare køre frem og tilbage ad den samme vej, og så dreje skarpt for enderne, og så skyde.
0: Det lyder fedt, og, og mega sjovt. Og ja. mega
1: sjovt, og det er ja. virkelig åndssfagt. og hvis man prøver på noget som helst andet, som for eksempel at øh, følge efter nogen, bruge sin turbo til at indhente nogen, så drejer de bare helt hurtigt og drejer helt hurtigt, og så er de bagved. Og hvis man bare sådan kører rundt og prøver at udmanøvrere nogen, så er der altid nogen, der kører bagved og skyder ind med maskinkanonerne. Yeah. Og maskinkanonerne er super power Fordi De giver bare så meget skade, så snart de kører bagved, når man skyder med dem, i forhold til ens missiler, som bare er sådan en små dip. De er nemme at ramme, med, men de gør bare ikke særlig meget i forhold til virkelig at skyde noget med det er der, man nok for, de der.
0: Øhm, og så kan man vælge forskellige biler, som jo også har et rimelig stort indflydelse for spillet. Øhm, hvor øh, ja. sige, den første jeg spillede det var sådan den åbenlyse, jeg tror den hedder øh, Sweet Tooth.
2: Aja, ah, i spillet.
0: Ja, Isbilen hvor man spiller øh, det der senere blev sådan spillets trademark, som, var, som er den her øh, en clown med med ild i hovedet, men i etteren, som vi har spillet har han ikke ild i hovedet. Han er bare en clown.
2: Han er bare en clown, nul,
0: ja. nul ild så det ved jeg ikke. Ja, det var lidt ærgerligt og så kører man rundt i sådan en, er det en isbil eller en ambulance?
2: Jeg tror det er en isbil faktisk.
0: Ja, det er rigtigt, fordi nummerpladen er ISKREM.
2: Ja. <laughs>
0: det er rimelig godt. Nå. <laughs> øh, og så vælger man den, øh, men, og, så, øh, og så får man så et, nogle, nogle modstandere. Øh, for jeg tror faktisk, man møder den store lastbil i bane 1. Kan det ikke passe? Er det ikke tilfældigt, hvad man får? Jeg tror, jo,
2: det tror jeg det er tilfældigt.
0: Nå. Okay, så meget for min strategi om at vælge biler <laughs> efter min modstander. <laughs>
2: ja. ja, for jeg har både mødt lastbilen og også taxaen i bane i hvert fald.
0: Okay, for lastbilen er helt klart noget af det sværeste.
2: Ja. Den, den køber bare øh, ind i
0: dig, så er du færdig. Den
2: er fuldstændig ligeglad med alting.
0: <laughs> ja. Fedt. Vil hører hvad dens nummerplade er? <laughs> yeah. Ja. S-T-N-S-P-W-N. Er det for tidligt lørdag morgen?
2: Ja, ja, det er det.
0: Jeg tror de prøver at skrive Satan Spawn. Okay. Uden vokaler. Ah. Så så und er den.
2: Så und er den. Men den, den er også virkelig, altså, det, det er noget af det jeg havde det lidt sjovt med. Hvis man velger en kæmpe stor bil, så kan den holde sig vildt meget skade og så hvis man møder en lille bitte bil, så kan man virkelig massakrere den på den måde. Ja.
1: Og man Men altså, vinder ikke særlig meget Med at vinde en lille bitte bil. Vil jeg tage en lille bitte bil, Nej. fordi man har altid en turbo, som alle kan alligevel indhente en, og man er yeah. bare lille og ynglig.
0: Okay, så øh, så det her spil er dårligt. <laughs> yeah. Ja, der er, der, er, der er gameplaymæssigt, så er der en masse ting, der er vejen med det. Er der noget, som I synes er godt? Er der, kan, kan I se, hvordan man har tænkt, det her det skal vi arbejde videre på, og så lave 7-8 Twisted Metal spil bagefter?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var sjovt at køre rundt i biler, som smider hinanden. Mm. Det der er jo lavet særlige spil over. Tag lige et skåret over den last, og det er jo sjovt at køre rundt og springe ting i luften. Så det, 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 altså den idé fejler jo ikke noget. Så det kan jeg godt se, at man skal lave masser af spil over. Og så, yeah. og så havde de sådan nogle sjove biler. Sjove mennesker i sjove biler. Og sådan nogle små gode baggrundshistorier til altså de der mænd, der sidder i bilerne og alt muligt. Er ja, det
0: hele, er, som titlen også antyder, Twisted Metal? Den har sådan noget øh, ild og pigge og mm. måske også metalmusik. Jeg er ikke helt sikker. Jeg Jeg synes, der kommer noget, hvis man bare lader, når spillet starter, og man ikke lige gider at trykke start og bare lader det stå. Og <laughs> så kommer der sådan noget musik.
1: Ja, yeah, det er måske rigtigt nok.
0: Men i spillet er det der ikke.
1: Nej. Det er ikke rigtigt. Men jeg tror måske, det er fordi, at øh, det emuleret. Jeg tror måske, det kan snyde lidt, fordi Playstation havde sådan noget mærkeligt CD-musik. Hvor CD'erne også var en CD, som skulle spilles for siden af.
0: Okay. Og øh, ja. det
1: kunne emulaseren måske ikke helt klare. Nej. Jeg har været forlæst, at der var nogen, der syntes, der var fedt metal i spillet. Og det er da ærgerligt, for det, det manglede ja. jeg op, virkelig. Ja, det manglede jeg også. Nu hvor ja. jeg lige sidder og tænker over det. Egentlig ja. Så, det er dem, der, kan, der vil gerne vil spille Twisted Metal. Lad være med at emulere det.
2: Bare spil det på en Playstation 1.
1: Eller, ja da, det er utrolig godt. Ja. Kan. <laughs> ja. Så I får metalen med. er sådan et sjovt univers, som måske ikke er særlig... Ikke er særligt distinct, det er lidt svært at adskille det fra Karmagedderens univers for eksempel, men jeg mm. har et sjovt univers, så det er sjovt at smadre ting. Så det er der ting, man kan arbejde videre med, så kan mm. man bare have lavet et sjovt spil. Det er det nemmeste af det.
0: <laughs> I, I har ikke prøvet nogle af de senere Twisted Metal, så jeg ved ikke, om der er noget, der blev godt.
1: Jeg har hørt, at den nye, som hedder Twisted Metal, er god. At det er sådan Nå, et sjovt ja. smadrer spil. Den fra I år af, ikke også? Jo. Ja.
0: Nå, så hvorfor er det, at vi vælger at spille sådan et spil her? Kan forklarer forklare
1: mig det? Det er fordi, den, den fra i år var god, og så skulle vi have et spil om biler. Og så tænkte vi, at øh, som de arkivarer, vi er, så skal vi spille noget helt vildt gammelt. Fordi så skal vi fortælle folk om seriens rødder. Hvor det startede. Nemlig. Mm. Yeah. Og, øh, øh, det var fordi, øh. vi, vi skal grave efter guld
0: yeah. <laughs> var i var vi ikke meget naive? altså Troede vi, at det her det kunne være guld? Eller bare noget Twisted Metal?
2: <laughs> Jamen altså, vi talte jo også om, at ingen af os havde nogensinde spillet et spil i serien før, Nej. og det var, ja altså, det, måske, jeg tror måske, jeg tager det her som at det var der måske en grund til, fordi jeg tror ikke, der er noget, jeg gider at gøre igen, Nej. Øhm, men altså, måske grunden til, at det er blevet til en serie ud fra det første spil, det kunne jeg også forestille mig, der måske selve, altså, at platformen, altså Playstation, havde ikke et Commageddon-spil, før der kom Twisted Metal. Et Karmageddon-agtigt mm. spil. Og så fordi, at om øh, nu havde de Twisted Metal, og nogen kunne godt lide det første, og det solgte vist ret godt, så kunne de lige så godt fortsætte med det. Altså så Karmageddon kom først, og så kom Twisted? Ja, kom ikke i 94 eller sådan noget. Og den der? Det kan godt være, at jeg tager for en det kan godt være, at jeg husker forkert.
1: Det gør jeg så Twisted Metal en del mere pinlig.
2: Ja. <laughs> <laughs> Shit, mand. Øh, nej undskyld. Øh, jeg er faktisk fuld af løgn. ikke okay. kom i 97. Okay, godt nok. Der, okay, jo. Ja. Det er bare Så har Trusted der...
1: Metal stadig merit.
2: Ja. <laughs> <laughs> det er det, det står med. Fordi
0: den udkommer jo på et frygteligt tidspunkt i computerspilhistorien. Ja. Må man sige. Altså det her, det, det er nok der, hvor man lavede de værste, grimmeste spil.
1: Ja, fordi at nu skal man selv lave 3D-grafik, og det har bare nogle indvirkninger på gameplay, som folk slet ikke kunne styre. Ja. Man lavede heller ikke gode spil til den dårlige grafik. Nej. Det var simpelthen for svært at administrere det paradigmeskift der sker mm. i 95. Ja, det er frygteligt. Men ja, altså, vi, fandt jo, vi fandt jo så over en serie, som hedder Twisted Massen, som der har lavet 10 spil i, eller sådan noget. Og det, det gør det jo interessant i sig selv, at vide, ja. hvad det er. Så er lidt mm. pinligt, at man overhovedet ikke kender det. Og hvis man så skal prøve en serie, så kan man enten vælge det bedste spil i serien, eller det første spil. Det er de to muligheder, man har. Ja, det er jeg enig i. Og, Og vi valgte hvad, det første det spil. det så forkert? Ja, det gør ja. <laughs> Men... Øh, der er da sådan en fed baggrundshistorie om Kalypso <laughs> Med håret. <laughs>
0: Kalypso Nå, det er en af bilerne.
1: Nej, det er ham, der angerer. Twisted Metal-konkurrencen. Fedt. Ham kender du ikke til?
0: Ikke rigtigt. Jeg har kigget rundt, lidt rundt inde på Viki'en. Øhm, de der er sådan en Twisted Metal. We can. Hvor mm. man kan læse forskellige ting. Finde alle nummerpladerne blandt andet. Men jeg har ikke lige læst om ham.
1: Og fortæl om ham, Jack. Fortæl. <laughs> Jamen, Kalybsor, han er jo... Øh over skurken, der holder den her Twisted Metal-turnering hvert år i Los Angeles gader. Det første spil foregår i juleaften 2005. Og hvis man så vinder den her turnering, hvor man skal køre helt tovlig, så øh, opfylder han et ønske, som ikke er begrænset hverken af pris eller størrelse eller virkeligheden. Fordi han har sådan nogle overnaturlige kræfter, som han kan få hvad som helst, hvis man vinder. Og så øh, er han ustyrligt grim. Han har sådan øh, langt krøllet 80'er år. Og et, øh, jeg ved ikke helt, er det polyester-jakkesæt, eller sådan noget, i hvert fald noget, meget shiny. Og så er han brun i hovedet. <laughs> helt vildt godt. Hvis man lige venter der, øh, før spillet går i gang, hvis man lige vælger 10 sekunder, eller sådan noget, der er vildt hurtigt til det. Så får man øh, baggrundshistorien, og et billede af Kalypso. Hmm. Hvorfor tror I, de ligger det på juleaften? Fordi det er det... mest profant. Det er endnu
2: mere twisted.
0: Det er simpelthen, sådan moderne kultur det værste, og bare have en event juleaften.
2: Ja, du kan ikke køre dødsrally, nytår, nytårsaften, nej juleaften.
1: <laughs> men, ligesom... men på en måde kan det jo også være ret sødt, fordi der er ikke så mange, der er ude i juleaften. Åh oh, ja. Måske, så det det måske er det for at, ungu, mere... at nogen kommer ja. til skade. Bortset fra de der uh, X-Wing-piloter, der står på gadehjørnerne. <laughs> ja. Som er de eneste, man kan køre ned i spillet, som jo er den helt store svaghed, det er, at der ikke er nogen uskyldige fodgængere at pløje ned.
0: Ja, der er ikke særlig ja. meget... Nej, <laughs> det <er> der ikke. <laughs> så jeg ligger i træ, hvor der bare sådan, det er bare en, en masse veje, der er helt brune. Og så kører man bare rundt i revæs, på vejene. Ja, der, så, der er ingenting.
1: Ja, det er den der med motorvejene, ja. <laughs> hvor, man sådan, hvor man kører langt. Så kører ja. man sådan rundt i ring, og sådan gange, så kører man sådan helt vildt langt, uden at møde
0: Jeg sidder lige og kigger på coveret, og der har øh, kloven, altså øh, flammer i, i stedet for hår, men det mener jeg ikke, han har i spillet. Så jeg vil stadig stå fast ved det, jeg sagde. Til gengæld ja. kan hans bil skyde med Molotov-cocktails. Som er virkelig, virkelig dårlige. <laughs> det er umuligt ja. at ramme med. Det kan man sgu ikke. Det kan han ikke. Nej. Nå, jeg tror, øh, jeg tror det var nok øh, fordrejet Twisted Metal. Nu synes jeg, vi skal begynde at anskue en race, der har sådan lidt mere øh, holistisk opfattelse af teknologi. <laughs> Tænker du på
1: Transformers? Mm.
0: Og nu lyder du transformers aktiv Det den sejt. <laughs> Perfekt. Ja. Og nu, nu lyder du normalt igen.
1: Øhm, jeg, jeg kan ikke lige helt overskue og skulle udrede hele Transformers-historie, men altså, det var sådan noget japansk legetøj med robotter, der kan laves om til forskellige ting. Selvom der også var ret meget andet i Transformers til at begynde med, faktisk. Men i hvert fald, så blev det et kæmpe hit, fordi der var legetøj, og så skulle det merchandises til forskellige ting. Blandt andet en tegneserie, som er det, vi skal tale om her som blev udgivet af Marvel Comics fra 1984 til 1991. Det skal siges, at det er den amerikanske serie, vi taler om, som er på 80 numre, og ikke den øh, britiske Transformers, som blev udgivet af Marvel UK, som er på mange, mange, mange flere numre. Øhm, den, den blev opfundet som en miniserie på fire numre, men det gik overhovedet ikke, fordi det var så god en idé at lave tegneserier om Transformers, at det endte med at blive på 80 numre, og på nummer 80, så står der nummer 80, en af for issue limited series på coveret. Det synes jeg også er. <laughs> Sej. Men øh, den blev skrevet af, hvad hedder han, Bill Mandlow, det første nummer, og så blev det næste skrevet af Jim Selleckrup, men det var i virkeligheden redaktøren Bob Budiansky, som lavede det hele. Og efter de der første fire numre, der fik han også lov til at skrive, at han var forfatter. Altså på, de, på alle, alle afsnittene? Ja. Yeah. Også første? Ja. Yeah. Okay. Uh, han droppede ud ved nummer 50, mener jeg, hvor han blev af Transformers. Men ellers så var det uh, i virkeligheden ham, der fandt på det hele. Og så er der nogle andre, der skød deres navne på det. Og uh, det første, de to første numre i hvert fald, har uh, covers af Bill Jenkiewicz. Det er måske uh, det absolutte toppunkt for Transformers-serien. Den handler om, uh, altså man får hele historien om Transformers, om hvordan uh, de kommer fra en planet, der hedder Cybertron, hvor Livet er opstået som maskiner. Maskiner er liv. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal forklare det. Men maskinerne er i hvert fald levende. Og de bor på en planet, som er lavet af maskiner.
0: Det er som i stedet for molekyler er der tandhjul. Ja, lige præcis. Så, det, de det. Så kan man tænke over det. <laughs> <laughs> Æ,
1: men de her robotter de bliver altså uvanere. Fordi der er nogle onde robotter, der hedder Decepticons. Hvilket måske ville have været et hint om, at de ikke var særlig flinke. <laughs> som beslutter sig for at overtage verden. Anført af Megatron, som er den ondeste, Og han har en fusionskanon, tror jeg der. Og så holder de lidt borgerkrig i et ubestemt antal år, men vi skal fornemme, at det er mange, fordi de har et langt at de her robotter. Og så der gør Optimus Prime op, som er chef for de søde robotter, og han er et vildt barsk robot, så han kan tage kampen op. Og så lige pludselig, så de ved at flyve ind i nogle meteorer, og så skal Optimus Prime fly ud for at ordne meteorerne. Uh, ja, altså
0: hele deres planet er ved at flyve ind i nogle motorer
1: Ja, yeah, nemlig Og uh, så ordner de det World War Hulk style Hvor de stiller sig oven på deres rumskib Og så står de bare i tæsker mens de flyver igennem yeah. det Og da det er så er klaret, så angriber Decepticons Mens de er ude i det her lille rumskib, som hedder The Ark uh, Og så bliver de slået helt døllet Og så vil Optimus Prime flyve rumskibet ind i den nærmeste planet for at smadre det Fordi så dør alle Decepticons Og det ville være fedt Men det er så jorden, som de lander på og så falder de bare i søvn i 4 millioner år. Og så vågner de. Øh, og så launcher skibet et device. Det så sensor drone. Mm. Og så finder de ud af, at her på jorden, der er, er livet biler. Og biler, og flyvemaskiner og gatsoblaster. Og så programmerer den alle transformerne til at kunne lave sig om til biler og gatsoblaster. Og flere biler. Og så øh, okay, og vågner de. Okay, og kan sætte kan og skal sådan set i gang med deres borgerkrig igen, fordi de der Decepticons, de øh, vil stadig gerne bare dræbe alle. Og så mm. er der også en masse brændstof på jorden, som de synes er mega fedt, og det vil de også slås lidt om. Men de finder så ud af, at det i virkeligheden er mennesker, der er livet, og så skal autobotterne hjælpe med at passe på dem, mens Decepticonerne, de vil bare smadre alle og have alle brændstoffer.
0: Jeg synes faktisk, det er en ret god historie, sådan af hele afsnit 1, mm. den historie, du lige fortalte. Godt ja. Det godt ja. det, det virker meget godt. Altså, den er selvfølgelig lidt plat, det der med, at det lige skal være ekstremt lang tid, det hele. Fordi det er så det vildere. Det er <laughs> ja, ja. <laughs> sådan, okay, nu er det bare så lang tid, at jeg bare bliver ligeglad. <laughs> ja, det kan være, at jeg det... sover i 4 millioner år, og så vågner en eller anden robot på grund af et, et, et vulkanudbrud. Ja, men,
2: det, det... men, det, men det, er bare, det er jo bare for, at, at, de, øhm, hvad det, fordi, at Optimus Prime han aldrig vil have styret arken ned i en planet.
1: Ja. Og så er det nødt til at være lang tid siden Men altså det behøver det jo ikke Fordi for Transformerne at se, der har den jo ikke været beboet I mere end 500 år Eller sådan noget max Fordi det var maskiner der er livet
2: Nå oh, ja selvfølgelig
1: I kan jo ikke detektere mennesker som noget alligevel Det er rigtigt Så, ja. er,
2: det, så er det noget være noget
1: Det er fedt. Det er også fedt at det, det, hele den der
0: maskiner og liv ting Den har jeg aldrig fået serveret så godt Eller den har jeg aldrig fået serveret i tegnefilmene På den måde mm-hmm. Altså man får den lidt, men her der får man virkelig forklaret, hvordan at de bare ikke forstår, at, at, at bilerne ikke bare selv kører. Der yeah. er også nogen inden i dem, der skal køre dem. Det synes de bare, det, det fatter det ikke.
2: <laughs> det er så selv mærkeligt for dem.
0: Ja. Jeg ved, hvad de troede, det der sæde var til, når de lavede sig om til en bil.
2: Ja, <laughs> det er et godt spørgsmål.
1: De kalder på et tidspunkt mennesker, those bizarre looking objects. Det synes jeg er fedt. Da de slår at skrive <laughs> inden, står og skyder på ja. de øje på those bizarre looking objects, der løber væk. Mm. Og så falder Tiøren. Så gætter de pludselig med i kampen, at det er mennesker, der er levt.
0: Filosofitransformeren regner det ud. Ja. Er det
1: ved,
2: hvad hedder han? Kan... Er det? Er Prowl? Ham med logikken? Ja, det tror jeg. Ham med vingerne? <laughs> ja, jeg tror det er Prowl. Ham med hans skide logik. <laughs>
1: Den gør jo, at han præcist kan vide, hvor et fly vil være henne, så han kan ramme det <laughs> ja. med sin glas gas det, det var lige præcis det, jeg tænkte på. Åh oh, gud. Og når Der, man bliver ramt af den, er man jo nødt til at udbryde. Yarg, the gas coats me, making my metal brittle and breakable as glass. Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad den gjorde, efter at ja. Proud har forklaret det, sådan, da han vågner og da han skyder med den og sådan, flere gange undervejs, så øh, er man også nødt til selv at udbryde det.
0: Det er også ja. et meget godt eksempel på, hvordan den her historie er skrevet. <laughs> hvor meget ja. man virkelig får ting at vide hele tiden.
2: Virkelig mange ting. Ja. ja, ja jeg er også vild med, at der var hvor Prowl, han så rammer nogen. Hvor han så, og det siger han så ikke, det tænker han så dog kun. Men hvor han så er nødt til at tænke, for at man kan forstå, hvad der sker. My logic sensor predicted the Decepticon's trajectory perfectly. <laughs> Direct hit. Nå, det er hans logik, der gør, at han kan ramme den. Okay.
0: <laughs> ja, yep. Det er så også noget, den gør et stort nummer ud af, øh, i starten i hvert fald i det, vi har læst, og hele tiden forklares, hvad forskellen er på de forskellige robotter. Mm. Um, og det er måske også ret pædagogisk, fordi der er rigtig mange robotter, man skal holde styr på, er, og de har jeg... alle sammen meget unikke egenskaber, um, på samme måde som superhelte.
1: Nogle er, så... er unikke end andre. Men det er synes stadig, at et af de værste... Et af de værste sidevendinger, jeg nogensinde har lavet, det, der var man taget ja. om på det, hvor alle de pludselig skal præsentere sig selv. Ja. Og man bare sidder og læser en tegneserie og den er sådan rimelig teksttung, fordi den er fra 80'erne, men så bladrer man. Og så er der bare sådan en halv side, der var fuldstændig proppet op med en af forskellige talebobler, hvor alle de skal stå og fortælle, hvem de er på ja. én gang.
0: Ja, i sådan en sådan lidt vag, sådan en pseudo-beskrivende, udleverende måde, hvor de ligesom lige skal forklare, hvor unikke de er. Ja. både gennem deres personlighed, og så også lige forklare, hvad de kan, og de ja, det er virkelig det. bare.
2: Ja, læseren skal lige forstå, hvad kan de, og hvordan er de, og det er sådan ja. bare så, så pinligt nogle gange, sådan at hvor en eller anden han siger en eller andet, sådan, jeg kan ikke huske, hvem det er, men en eller anden siger noget sådan lidt overmodigt, og så er det sådan, den den mere raskillige, der bagefter siger, hoho, ho, sådan et hothead du er, nej, så ja. vi ikke bare sætte os ned og tale om det, hoho, ho, altså. Ja.
1: ja. Men er, ja, og så er der sådan en af dem, der taler sådan meget robotagtigt og stift, og uh, halvdelen af dem taler sådan noget 80 80'er-lingo, hvor de er helt dybe.
2: Ja.
1: For eksempel Bumblebee.
2: Han er rimelig hip.
0: Og Jazz, den hedder?
2: Ja. Yeah. Jazz, han
1: er også rimelig 80'er. Ja. Det er fandme også bare et 80er navn Now you're talking my lingo. Ja. <laughs> ja, <laughs> yeah. uh-huh. yeah, de er rene pinlige, alle de der robotter. <laughs> Men mest Bumblebee. Mest Bumblebee. <laughs> ah, jeg størget, har en <laughs> hvor, uh, ja, hvor han bliver ramt, da Decepticon angriber første gang de sammen med mennesker, og Bumblebee bliver ramt. Uh, og så skal hvad er det Hvad Buster Witwicky,
2: ja. uh,
1: den unge mand, som jeg også havde med i mit citat, han, uh, han bliver nødt til at blive tilbage, og han er nødt til at finde på sådan en søforklaring, fordi han kan jo ikke sige til sine venner, at han synes, han kunne høre bilen sige noget. Hvad man får at vide en lang tankebobler at det er derfor, han bliver tilbage, og ikke den egentlige <laughs> grund. Og så kan han høre, at det, det lyder som, der kommer særlig lyde fra Bumblebee. Det er som om den her boble, den græder, og det er bare så sad, at bumblebee lægger og græder, fordi den er blevet skudt i tank.
2: Åh, Bumblebee, mand. Altså. Ja.
1: Men i øvrigt det... fedt, at de laver sig så meget om til biler, at en mekaniker bare kan reparere dem. Mm. Yeah,
0: yeah. Men han, han viser sig måske også at være en rimelig sej mekaniker.
1: Okay, han, han er ret, er ret dygtig. Yeah. <laughs> fordi, fordi han også lige pludselig
0: bliver involveret i at, at kunne oversætte sådan, øh, energiressourcer fra, fra jordteknologi til transformers teknologi. På en måde, som transformerne ikke selv kan regne det ud.
2: Ja, yeah, fordi det er for simpelt. Det er jo for ja. <laughs> simpelt. De forstår det ikke.
0: <laughs> de kan bare ikke forstå olie... Det <laughs> oh, ja, Er selvfølgelig også carbon based.
2: Ja. Der, der hver der gang at der er nogen der laver som til et kassettebånd i den serie. <laughs> det er så altså så morsomt. Jeg kan ikke lade være med at klukke når jeg læser det.
0: <laughs> det er også bare sådan en rimelig ringe planer, den laver den der det er den der hund ting, ja. Panther ting, ja. der kan lave sig om til et cassette. Ravage.
2: Ravage. Ja.
0: Og den laver også nogle tricks med, og at der er lige en der går rundt og optager øh, optager sine planer omkring yeah. et land øh, yeah. <laughs> og et indland base og så laver den så lige om sådan og så kan han se åh oh, ham der manden han skal lige til at tage et nyt kassettebånd, fordi det gamle det er det blev en fyldt op og så laver den sådan et spring hvor den transformerer og lægger sig lige sådan i tasken sådan, så han kommer til at tage ravage og putte yeah. i sin optager og så hører ravage alle planerne yeah. sådan, i stedet for bare at have den der der bare sådan kan høre alt
2: Ja, i stedet for bare sådan at høre... altså ja. Ravage kan jo ikke opdage sig nogen, hvis han ikke vil. Så han kan jo, han er jo sådan en ultimativ ninja på den måde. Så han kan bare læse efter ham, og så høre, hvad han siger. Men i stedet for så er han nødt til at lave som til et kassettebånd.
1: Så, så er alle planerne jo optaget på ham. Så kan han ja. tage hjem og afspille det hele fra Megatron.
2: I ja. stedet for ja, bare øh,
1: at fortælle det, som han så fortæller bagefter. Når vi skal have at vide, hvad det er planerne ja. ja. Kan vi godt lige at tale lidt om nummer tre, hvor Spiderman er med? Ja. Det, det var... Øh, jeg kan huske, at jeg var lille og læste Transformers, så så jeg nogle gange billeder af det der kopper, og spider var med i Transformers. Og det virkede bare som det sejeste nogensinde. Men det er ikke det sejeste nogensinde. Hold kæft, var han grim i sit sorte outfit. Ja, men i 80'erne, der var han eddermame, så sig.
0: Han er virkelig, der er nogle med dårlige eksempler i det, vi har læst. Han bare ligner sådan en klat. <laughs>
2: ja. Han ja. er meget sort i det sorte outfit.
1: Ja, men
0: jeg tænker, det tager også normalt lang tid at tegne Spider-Man med alle de streger, ikke?
1: Man Ej, slipper det at man har rentegnet også, altså. <laughs> ja. Det, det. Altså, det er jo bare, fordi det så vildt sejt ud i 80'erne, det så det. Ja. Men jeg kan godt lide, hvordan vi får øh, præsenteret Spider-Man her, hvor vi ligesom får sådan en fuld personkarakteristik på de der tre paneler sidst på siden, hvor det starter med, at han er Peter Parker, der selvfølgelig har taget hen til den der Decepticon-borg for øh, at den, og så skal han skifte, og så forklarer han, hvordan hans nye kostyme fungerer, som oh, ja. han lige har fået i den skjulte strid, og det er vildt sejt. Og så slutter han af med at tænke, if only I could solve all my problems as easily. Så vi kan se, at han er den her, øh, at han virkelig har de personlige problemer. Han har ja. privat job Og det her, det er, øh, det er bare hans sidejob. Det er virkeligheden. Det er at være ung, forpint mand. Det er hans rigtig tæt job. Ja. Så er det er ligesom bare det hele om Spider-Man. Han kan gøre det på tre paneler, og så kan han være med i en Transformers-historie.
2: Ja.
0: Vi får også introduceret andre superhelte ting, ikke?
2: Der er nogen, der øh, lytter på en getoblaster, øh, som ikke er en Transformer. Der lytter det til Dazzler, som er en øh, en øh, hun er en mutant, der normalt er med i X-Men.
1: Mm. Ja, som også er fra 80'erne, fordi hun er, også er fra en diskostjerne. Ja. ja. hvad, sagde du? Hun er en diskostjerne. Det er derfor, de hører hende ja. i ghetto-blaster. <laughs> Ja. Hendes kraft er, at hun kan lave sådan et lysshow, men sådan.
2: Ja, okay. kan, <laughs> kan om, omforme lyd til lys.
1: Ja, hun kan lave lys sjov, hvis hun sænker Ja, så det Disco er sgu superhelt. Ja. Det er virkelig nogle 80er highlights.
2: Det er, nogle ja, det er rimelig
1: fedt. Um, det er godt, at spider lige... vigtigste rolle i den her historie, det er, at han skal hjælpe eller autobotterne med at komme forbi herens afspæring, så de kommer ind bort. <laughs> ja. Det gør han ved <laughs> at stjæle en jælm fra en dag <laughs> og tage den på, og så stjæler han også en Jeep. Og så kører han ind, og så tror de, at han er en soldat, fordi han har hjelmen på, selvom han sidder i sådan et sort, øh, skintight kostyme med en på brystet. Ja, altså ja. Spider-Man med hjelmen på. Ja, ja. <laughs> og så siger de, at han øh, skal bare køre igennem, og så er der også lige hundredvis af andre biler, der kører efter, men det de er de ligeglade ja. <laughs> yeah.
2: Det er så fedt, han siger bare til ham, at, Trump, at Sajan, om han har nogle ordre om, okay, så bare kør. Og så kører de der andre Transformers bare sådan 10 andre biler, der intet har at gøre med militæret, de kører bare efter Ja, <laughs> ah, det er godt.
1: <laughs> Og så spørger en, af som lader under selv, why all those other cars following the Jeep? Hvor til Sassanen svarer, who cares, we're bugging out. Og så tænker man, at kunne de så ikke bare have kørt igennem, havde de brug for en plan for det, når de <laughs> ja. Det er meget vigtigt, at der er Spider-Man med sådan en her. Han kender kulturen.
2: Han kender kulturen. Og det er også det er så fedt, hvor han taler med Optimus Prime på et tidspunkt, hvor Optimus Prime han er jo, han er jo en utrolig diplomatisk good fellow, og nogle gange så tænker jeg på, at måske, måske burde man læse noget sarkasme med i det, som Optimus Prime han siger, <laughs> fordi når han møder Spider-Man, og så altså Spider-Man han så begynder at ævle om alt muligt, så siger Optimus Prime så til ham, I'm sure your tales of, tales of your exploits would be interesting, Spider-Man. But for now, can you inform your military to step aside and allow us to deal with the Decepticons? <laughs> og det var sådan, klap i de lille mide!
0: Nej, <laughs> det tror jeg ikke. Optimus Prime, han er jo den mest gode af dem alle sammen.
2: Ja, Jamen, det er jo det. Måske det var mig, der
0: <laughs> Utrolig flink og utrolig god til at slås. Ja, Så. det er han virkelig god til. lidt bygget. Mm. Ja. Det er sjovt, at Spider-Man kom forbi. Jeg ved ikke, hvor meget han tilførte det. Det var som om, han bare øh, tog opmærksomheden væk fra Transformers lidt. Ja, det sådan, men
1: jeg
2: tror, han, mm. han tilførte nok en masse laser på det tidspunkt. Det tror jeg ja. også. Ja, og det, det hjalp jo så, det ikke blev
1: en limited series, men i stedet for, ja, længere. Men det er jo også svært, tegnerne de har været at tegne de der robotter. Jeg tror aldrig, jeg mm-hmm. har set så meget messed perspektiv, som der er. I de her fire numre, hvor de bare slet ikke ja. kan finde ud af størrelsesforhold og proportioner og sådan noget for robotterne. Ja, Ej, det er ret vildt. Det ser faktisk øh, ret
2: fjollet ud en gang imellem.
1: Det er virkelig. Og man kan sådan se de der perspektivlinjer, som de har tegnet. For eksempel op primes lastbil efter og sådan noget. Og hvordan det bare overhovedet ikke passer sammen med noget andet. De der robotter, de får bare længere og længere ben for hvert sekund, der går.
2: <laughs> ja, det er rigtigt.
1: Men de kan jo også ændre størrelse, så det
0: kan være, at de bare altid har forskellige <laughs> længder på ben.
2: <laughs> de ændrer størrelse konstant. <laughs> ja, det er måske rigtigt. Det var ikke helt vildt godt. Øhm, har I en favorit-transformer, tænkte jeg på?
0: Svær. Jeg sad lidt og tænkte over det. Der er sådan nogle af dem, da jeg så dem, så tænkte jeg, åh, ham der han er sej. Fordi jeg kan huske legetøjet. <laughs> ja. og specielt det legetøj, jeg ikke selv havde, men sådan lige ja, havde lige set præcis. hos ja. nogen og tænkte, åh, den der vil jeg gerne have. Så tror jeg, jeg havde det med alle de der onde fly.
2: Ja, det var virkelig
0: seje. Dem synes jeg er rimelig seje.
1: Skal man øh, vælge en af dem, der er med i, i ten, ten, den her tegnesag? Jeg ved godt, hvad min tra- favorit-transformer er. Du var ikke tage en dinosaur nu, Jack. Det er sådan noget. Det havde jeg aldrig tænkt mig. Okay. <laughs> Æh, no, no. Jeg sad og kiggede på øh, billeder af Transformers, og fandt ud af, at alle de Transformers, jeg havde, det var øh, søvhyre. <laughs> okay. Og krabben har altid været min favorit. <laughs> Det er min nemlig sejst for mig.
0: Ah, Den kan jeg godt huske. Det var sådan et øh, sådan turkis farvet øh,
1: bunke af... Der var det sådan nogle rum Altså krabben er blå og grå, men ja der er også nogle, som er rimelig turkis. Og, altså det er okay. so, søvhjort. En okay. blæksbrutte, en krabbe og skilpadder og sådan noget. Så kunne de blive til en stor robot. De blev så til en robot? det blev ikke til...
0: Okay.
1: Ja, altså, krabben lavede om til en robot. Og så kunne okay. de alle sammen sætte sig sammen til en stor robot.
0: Jeg kan godt huske det
1: Intet <laughs> ikke det sejeste der men anyways. <laughs> men hey, synes jeg ikke det var sejt, da Shockwave pludselig blev introduceret? Hvor man pludselig gør om sådan en transformer, man overhovedet ikke har hørt om her i Tegnesagen. Mm. Som ah, øh, ja. bare har gået rundt i det vilde land og smadret robotter. Eller og smadret dinosaurer så, i hele lang tid. Jo. Jo. Og han kommer sådan helt udefra, og man forstår slet ikke, hvem han er. Jeg er ret sød. Jeg kan huske, ja. at uh, i Tiny... hvad hedder Tegnesagen, der tror jeg altid, at jeg havde en uh, svaghed for Shockwave, fordi han var så mega uhyggelig.
2: Jeg ja, synes han, ikke, han er at hadde... Shockwave var uhyggelig. Han er ret skummel også, fordi han er ikke, så vidt jeg husker, så er han ikke øh, sådan rekalibreret til jordiske ting, så han er stadigvæk sådan sin, sin Cybertron Transformer Matrix er intakt, eller
1: hvad man skal sige. Mm. Som så stadigvæk så... er en pistol, der passer påfaldende godt til menneskehænder. <laughs> han ja, er som, det er det. Altså, Men han har heller ikke, uh, han har ikke sådan noget menneskeligt træk. Alle er, uh, næsten alle de andre Transformer, de har et ansigt, eller ja. bliver til dyr, eller sådan noget. Ah,
0: han har også en Og men i sin ekstra Og ah, nu, uh, nu er du Transformers Voice nu er du igen. Det er jo en
1: shockwave. Han
2: filmer. <laughs> oh, nej. Megatron Jeg der så... var sådan, ja
1: ja, han var have en af gode kuren, men shockwave. Um, men... Det var som han ville noget mere. Han ville have, at de andre skulle lide.
2: Meg- Megatron, kunne han også blive til en pistol i legetoget? Ja.
0: Nej, det blev han til en kanon. Gør han ikke? Kanon. Nej, han blev til okay. en
2: pistol. Okay, fordi... Nå, det... han
0: kunne begge dele, ja. Ah, okay. Han, 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 han kunne faktisk være tre ting. Han ja, kunne være sådan faktisk. en uh, sådan kanon, der stod, og så kunne han så også blive til en pistol, og så kunne han blive til en robot.
2: Okay, fordi der, der er i hvert fald på et tidspunkt i tegneserien, hvor man ser ham lave, lave sig om til en, øh, ja, til, en, til en pistol, altså der passer til en menneskehånd. Mm. Og det er <laughs> på et tidspunkt... Det var måske noget af det sjovese. Hvor øh, der er en af flyene, der skal transportere de andre. Øh, så ja, selvfølgelig den transformer bliver til et fly, og så er der nogen, der bliver til nogle kassettebånd, der ligesom hopper op i flyet. Og så er der Megatron, der bliver sådan en pistol, der også hopper op i flyet. Og det er virkelig bare så super dumt.
1: Flyver der lige en pistol og tre kassettebånd rundt din hjem, ja. 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 Nå, jamen, kom de ikke alle sammen til at kunne flyve, når de var robotter på et tidspunkt? Jo. Det Men det, det kan de nok. ikke her til at begynde med. Nej, det er så, derfor, meget så, de,
2: ja, så de er de nødt til at, sådan, at hoppe ind i flyet. Ja. Uh,
1: yeah. Og Starscream, yeah. er det ikke det, han Ham der, der hele tiden vil vælte Megatron og være Megatron <laughs> i stedet for Megatron? Yeah. Ja, man
0: kan sige, den eneste i historien, der har en intrige. Ja.
1: Og så <laughs> hver gang han har sagt noget, så tænker han, aha, men pas på Megatron, for en dag, så er det mig, der er den bedste til at lede jer. Yeah. Og hver gang Megatron har sagt noget, så er han sådan, ja, yeah, men pas på Starscream, for jeg ved, yeah. hvad du er ude efter.
2: <laughs>
1: yeah. ja, det er virkelig dårligt. <laughs>
2: Det er en ret let kugt intrige, i hvert fald.
1: Ja, næsten lige så dårlig, som du fik den til at lyde der, Jack. <laughs> uh, My job here is done. Uh. Så jeg fik den yeah. intrige, så jeg lød dårlig. Så er ja, jeg
2: så Men jeg har, jeg har lidt lyst til at læse lidt mere Transformers, faktisk, efter at have læst de her første fire numre. Okay. Bare for at se, hvordan det udvikler sig, fordi der er jo en ret rig mytologi bag Transformers.
0: Det var så, så langt i spyttet.
2: Ja, det er rigtigt
0: hvis man kunne slippe for at læse det, de sagde, så ville <laughs> ja. jeg måske overveje det. Men hold kæft mand, Måske skal man bare læse ja. meget, så man tænkte, åh oh, gud, har jeg lige læst det. <laughs> altså, det, det bliver jo
1: også mere moderne, især hvis man læser i UK. Øh, så bliver det sådan lidt, fordi der var bare sådan, man skrev tegneserier i 80'erne. Øh, så det bliver lidt bedre. Og der kommer sådan nogle ret fede plots, som jeg kan huske fra min barndom. For eksempel sådan en uhyggelig en med sådan nogle små f- robotdyr, der spiser dem, og så bliver de ellers sådan helt smadret. Og den, hvor Megatron ikke kan holde op med at være en pistol. Og så er der sådan en øh, luset gameplay der finder ham. Og så bliver han øh, underverdens konge, fordi han har Megatron som sin pistol. Og så bliver Megatron mega sur over, at han ham.
2: Sejt.
1: Så det er for eksempel en Ja. Så jeg tror, nogle, altså jeg tror, der er nogle ret fede historier at komme efter. Og øh, som altid, så kan man jo konsultere Wikipedia og se, hvad der er de vigtige storylines. Og så kan man nøje, at man dem. Ligesom, og det tror jeg måske også godt kan betale sig her. Det tror jeg, du har ret er kun 80 nummer, så det er selvfølgelig sådan lidt overskueligt, men de der 332, der er i den engelske, er måske lidt for meget.
2: Det er nok ikke er sådan helt lille.
1: godt. <laughs> Nippe. Men jeg tror heller ikke, jeg skal læse mere Transformers. Det skal da lige være for at se, om det Star Starscream at overtage Decepticons. Hint, <laughs> det gør det. Det kan jeg faktisk huske. Så tror da jeg var lille, jeg Transformers.
0: Det var øh, en lille kig på Transformers, som der jo tydeligvis er med, fordi at de kan sig om til biler, her. hedder og hedder Autobotter, og passer perfekt ind i vores tema.
2: Ja. Perfekt. <laughs> perfekt. Der er ikke noget der.
0: Skal vi så ikke springe til vores sidste segment her? Noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Vi skal tale om to fede film. Hvor den ene er John Carpenters filmatisering af Stephen King's roman, Christine, fra 1983, som generelt er sådan en masse semi- Semi-kendte, semi-ukendte skuespillere, øhm, som man sådan lidt genkender, men øh, ikke, noget, øh, ikke rigtig noget, der springer frem, når man ser den. Og den, øh, den er selvfølgelig repræsenteret af Jack, som der vil gøre alt, hvad han kan for at forsvare Christines ære, når det kommer til at være bedre end den anden film, <laughs> um, repræsenteret af Dan, der hedder The Wraith, som er instrueret af Mike Marvin. Marville? Marvin. Nå, Marvin. okay. Ja så var det min tegbo, um, som ikke er kendt for særlig meget uh, andet end uh, for inden at have lavet filmen Hamburger The Motion Picture. <laughs> som, uh, jeg, jeg, jeg har endnu ikke set den, men uh, jeg har set uh, introen på YouTube, og det virker som en rimelig vild film om en, en hamburger. Men det, det skal vi desværre ikke tale om. Vi skal tale om The Wraith, som, som mindst uh, er altså sej. måske ikke sejere, fordi den har et rimelig badass uh, cast. Med Nick Cassavetes, Cassavetes søn, som, uh, som har en rolle der, og så har vi uh, selveste Charlie Sheen winning, um, og så uh, Cheryl Finn. Cheryl Lynn Fenn, ja. som uh, vi kender fra Twin Peaks, og så også lige en Randy Quaid
1: til at top it off. Jeg oh.
2: ej um, at glemme Ron Howards grimme bror. <laughs> <laughs> uh,
1: vi kender <laughs> altså også Harry ja. Dean Stanson fra Twin Peaks, han er med i min film, så nu synes jeg at du uh, misrepræsenterer mig. Ved at sige, det er der ikke er nogen i min ja. film, der er med Twin Peaks. Det er rigtigt.
0: din Dean's Dance, sådan er med. Um, og øh, jeg synes, at vi skal starte ud med at lade de her... Øh, det, der sker, er, at jeg stiller jer fem forskellige kategorispørgsmål, hvor I hver starter. Eller hvor I hver svarer. Det starter med, at Dan ja. svarer først på de første tre emner, og så svarer Jack først på de resterende emner. Og vi skal, jeg kan lige sådan åbne op, for vi kommer til at tale om fede introer. Så kommer vi til at tale om biler og så kommer vi til at tale om bøller, og så kommer vi til at tale om babes. Så slutter vi med sådan noget totalt rådet genre i MDB. Men ellers rimelig tight indtil da. Og jeg synes, det kunne være fedt, hvis vi kastede os ud i at tale om filmenes intro.
2: Ude i, øh, ude i ørkenen et sted, der kommer der pludselig nogle lyn fra en klar himmel midt om natten. Men det er ikke almindelig lyn, det er sådan en mærkelig nærmest... Øh, spøgelsesagtige entiteter, der sådan slår sig selv sammen på en highway og eksploderer i sådan en vildt tårlig 80 bil <laughs> der så dukker frem. <laughs> og øh, jeg så og tænkt, wow, altså, kan, hvor kan jeg købe den her bil? Ja. Og øh, efter det, så, øh, så klipper vi til en, øh, en fyr i også en, en rimelig sej bil der kører ned ad en highway om natten sammen med sin, øh, sammen med sin øh, kæreste. Og så kommer øh, ved dem, kommer en hel række biler, der dytter og råber og hujer af dem. Og man kan se, at det er nogle, øh, nogle bøller, som er op to no good. Og øh, man frygter selvfølgelig det værste, fordi at de øh, uha, bliver de kørt af vejen? bliver de, ja hvad, hvad kommer der til at ske? Øh, og det, det, der så kommer til at ske, det er, at de her bøller, de øh, i stedet for at stjæle hans bil eller dræbe ham eller gøre et eller andet slemt ved pigen eller sådan noget, så ville de køre om kap med ham. Det er han sådan, det synes han der er lidt træls og de græmser sådan lidt på hans kæreste og sådan noget, så okay, så, så må han nok heller. Og så kører de så om kap, øh, ham her øh, fyren og så øh, lederen af de her bøller Packard Walsh, mens de så kører dem kap. Så ser man, hvor at Packard Walsh er, fordi han snyder nemlig, fordi han kører ham af vejen. Reglerne for den her øh, konkurrence, det er, at hvis man taber, så mister man sin bil. Så de vinder hans bil. Og så er ham her fyren og pigen, de er nødt til at gå, i stedet for at køre. Hvad får du ud af det, når du har set
0: den? Hvad tænker du så? <laughs> Hvad tænker du til film, film kommer til at handle
2: jeg tænker... okay, de de er egentlig ikke så slemme, som jeg troede. <laughs> Hvilket var utroligt mærkeligt, fordi jeg tænkte, okay, de her to, to fyre, eller fyren og pinebilen, de er bare døde nu, men nej, de, de skal bare gå, fordi de har sådan stjålet bilen i sådan en, en, på en ikke særlig voldelig måde egentlig. <laughs>
0: tak. Altså, det er meget godt.
1: Uh, Jack? Ja, okay, okay, okay. Forestil mig, det er Detroit 1957. Uh, vi er på sådan en bilfabrik, hvor der er masser af hårdearbejdende mennesker. Der er ikke nogen robotter. Det er bare folk, der går rundt og samler biler en efter en. De kører hen samler midt i det hele. Vi ser sådan lange rækker af øh, råhvide Plymouth Furies fra 1958, der kører hen og mens øh, Bad to the Bone spiller i baggrunden. Pludselig så kommer der en knaldrød og hvid Plymouth Fury kørende blandt alle de andre. Der er ikke nogen forklaring på, hvordan den havnet er havnet der, og hvordan den er blevet andet end råhvide. Men den kommer sådan kørende, og vi nyder sådan dens former og det, de der halefinder, og øh, hvor lækkert det hele er formet. Øh, og så stopper det her øh, samlebånd, mens vi kigger på den her bil, og der kommer sådan en mand hen, og han øh, åbner kølerhjelmen og skal kigge lidt, mens vi hører Bad to the Bone. Øh, og så pludselig skifter vi til sådan et uhyggeligt shot af kølerhjelmen, der står åben, mens han har sådan hånden til at hvile på noget i motoren, mens han kigger under den. Og så klapper den sammen, og så stopper musikken, og så kommer der et skrig. Ah! Og så og så øh, klipper man sådan noget, hvor der er nogen, der fører ham væk, mens han har sådan en masse forbinding rundt om hånden og blodet. Og så holder den der røde bil bare og ser hyggeligt. Og så kommer der sådan en tilfældig mand gående. Øh, en lidt korpulent mand med overskæg, der kommer hen og sætter sig ind i bilen, mens han ryger sigar. Og så spiller han sådan lidt aske på det der plastik, der er på sæderne, Og ellers så sidder han mest bare øh, og hører radio og stener lidt i bilen. Og så klipper vi til fyrraften, da alle andre er gået hjem, hvor der er en, der går rundt og ser, om alle er kommet ud. Og sådan og så går han hen og kigger på den her røde bil, som vi ikke ved, hvad hedder endnu. Men vi, ved, at vi tænker, at det måske er Christine, fordi det er filmen hedder. Og så kigger han ind, og går i panik, og åbner døren, og så falder ham, den komponente her ud af bilen, død. Man ved ikke, hvorfor. Han er død af sig selv, men han sad i bilen. Og så giver han stedet dyt helt vildt, på sådan et ret fedt, det sådan et fedt dytteaggregat, der er i Christine, eller i alle, det noget, der også furies. Og så forstår vi ligesom, at det er en rimelig ond bil, der Bag til the bone, allerede fra fællesland.
0: Altså der kan man jo, man kan jo høre, at Christine er, måske lidt mere to the point, med det den vil, den ved måske lidt mere, hvad den vil i den intro, får man fornemmelse. <laughs> uh, hvor The Wraith, den, den, den har virkelig, <laughs> undskyld, <laughs> jeg prøver, den, den har virkelig en flot intro, jeg er vild med det der laser, der flyver rundt. Ja, det er um, ret tårligt. Jeg så den faktisk på VHS forleden introen bare, fordi jeg, Ja, spørger mig ikke. Men, men, men det så ekstra fedt ud På sådan en totalt smadret VHS Hvor der så bare var det her lysende blå øh, Sådan noget øh, Hvad kalder man det? rotoscopet øh, Lys, der fløj rundt øh, Og øh, virkelig stemningsfuldt. Og så flyver den ind i midten Og så ligner det sådan øh, Jeg har det næsten som om jeg ser en, en, en satirisk reklame I, i Robocop Det er præcis der,
2: hvor... det jeg tænkte faktisk Ja, ja At der, er, nu, der... nu sidder de og ser tv i, i filmen Ja, <laughs> men, men det var det så ikke
0: <laughs> Det ligner sådan overdrevet sådan, Og så sl- de her lyn rammer sammen Og så står der bare en bil Men nej, det er det der sker Så det er rimelig fedt uh, jeg, jeg, er faktisk, jeg tror det bliver uafgjort I den her intro her fordi, uh, fordi jeg kan virkelig godt lide begge introer De er pisse gode <laughs> um, ja. Den anden del af det du beskrev Det var så måske tvivlsomt <laughs> Altså
2: der taber den så måske lidt allerede Men, men det første der uh, Altså jeg vil stadig stadigvæk eller stadig ikke skønne mig ned til min lokale bilforhandler og høre om de har en Ford, nej en Dodge Turbo Interceptor til salg.
0: Godt, for nu sagde du uh, Dodge Turbo Interceptor, og så spørger jeg dig: den, "Hvad er, hvad er the Wraith egentlig?"
2: Det er en Dodge Turbo Interceptor. <laughs>
0: <laughs> og hvis du sådan kan beskrive den.
2: Altså det er jo en altså det er jo en en sportsvogn som er så utrolig 80'er, at man ikke kan at man ikke kan, altså man er nødt til at se den for at forstå hvor sådan er. Den er. Øh, den er øh, altså det er sådan en slags klumpet Ferrari-Porsche-ting, som tilsat nogle dele, som sikkert også har været inde i Robocop. <laughs> og den har altså. Og så ser man den her motor, hvor der kører sådan nogle mærkelige lys hen ad ved siderne, og. og øh, man kan ikke forstå, hvad den gør, og hvordan den. hvordan den er, og sådan noget, men den er der. Og det er en motor. Og hvis man skal åbne dørene, så, er det, så ser det også vildt svært ud. Men det er sandsynligvis vildt fedt, fordi det er en turbo-interceptor. <laughs> og den her i, uh, i The Wraith, der er den chauffør, uh, der er, den, uh, chauffør er en u, uh, ubrydelig del af bilen. Fordi han uh, er klædt helt i sort og har sådan en slags mærkelig body armor og sådan en motorcykel den på. Og der er på sådan hans body der er sådan nogle mærkelige metalskinner, der hver gang han... Øhm, ja, det, det her det er også en bil, der kan respawne, hvilket jeg også går ud fra. Den kan i virkeligheden, hvilket er vildt fedt. Så hver gang den sådan kører ind, og der er en kæmpe øh, benzin eksplosion, når, når den kører ind i en anden bil, så respawner den bagefter og kører væk, før politiet kan nå at se den. Hvilket jeg går ud fra er meget smart, hvis man er sådan en, jeg ved ikke, en 80'er narkobaron, der skal køre væk fra politiet. Så det her ja, den bil, man skal have. okay. Hvad, hvad gør den? <laughs> ja, hvad gør den ikke? Den kører og kører og kører, og den kører meget hurtigere end alle de andre. Øhm, <laughs> og hvad hedder det? Selv selv øh, bøllernes øh, chief engineer Rocket spillet af, af Ron Howards grimme bror. <laughs> han selv ham kan han, han kan ikke engang forstå hvordan den fungerer fordi den er så øh, den er så avanceret som den er. Og øh, Altså, den, det er jo helt vildt, hvad den kan. Altså, er, når, når, når de kører om kap, så kører den altid hurtigere end de andre. Og den kører... Den smarte taktik er så at køre helt vildt langt foran, og så ligesom spærevejen for den anden bil. Og så når den anden bil kommer kørende, så kører den sådan ind i, i turbo-interceptoren, og så eksploderer alting. Og øhm, ja, så er det så, at, øh, at den øh, på en eller anden mystisk måde samles igen. Og... Øh, og overlever det her, øh, men det er jo et, et det er jo tonsvis af af hæven fra det hinsides den her turbo interceptor, fordi det er sådan en spøgelsesvorm, der er kommet for at hævne et, øh, et mor som den her bande i filmen øh, en gang begik og
0: ja, øhm, sådan en øh, omvandrende bilbombe
2: ja og sådan en omvandrende gigbombe. <laughs> <laughs> og så er der sådan et et, et chaufføren, kommer ind for at tire den her bande til at blive rigtig sur på ham, så han kan race imod dem senere Han Så kommer han ind og har sådan en shotgun ting, som sandsynligvis følger med til den her turbo interceptor, det er jeg ret sikker på, når man køber den. Det er sådan en helt almindelig shotgun, men så er der sådan ja, nogle røde lys, der bibber af, som der ved ikke gør den, får den til at skyde hurtigere eller hårdere eller et eller andet, det er jeg ret sikker på
0: og Totalt ligesom de der legetøjspistoler, med sådan nogle de åder langs siden. Ja,
2: lige, nogen, <laughs> ja, ja, øh, lige samme, samme øh, idé, fuldstændig. Og så skyder han så på deres biler, og lidt på sådan lidt nogle forskellige ting rundt omkring. Og de kan ikke gøre noget, og de, og de er bange, fordi han har et våben selvfølgelig. Og, og lederen han er ikke nær så bange, men han er stadigvæk lidt irriteret, fordi at han skyder på hans biler. Øh, og så... Øh, og så nu er de nødt til at finde ham, og så race imod ham, for ligesom at genoprette deres ære for den her lømmel, der kommer ind i deres, på deres territorie og skyder på deres biler.
1: Tak, Christine. Og hvad
0: hun er for en, og hvad hun gør i filmen?
1: Øh, jamen, Christine er jo en Plymouth Fury fra 1958, jeg vil jeg egentlig sige, at det er en Plymouth Belvedere Fury, fordi at det bare var en underserie af Plymouth Belvederen på det tidspunkt. Og den blev kun solgt som en råhvid to uh, hardtop coupe, Øh, hvilket gør det meget udsætvanligt, at er netop er rød og hvid, fordi det var der ingen af dem, der var. Øh, og det, det kunne godt være indbegrebet af en amerikansk 50'er bil, med sådan nogle øh, hale selvfølgelig, og de der øh, wing guards på kofangeren, og de der hævede lygter ved siden af køtterhjelmen. Og det, det er bare sådan, det er, det er bare en bil. Øh, umiddelbart, bortset fra at den er bad to the bone. Og har øh, den øh, tilvalgspakken at kunne regenerere. Så hvis man smadrer noget ved den, så kan den bare rette sig ud igen. Og så øh, spiller den 50'er rock and roll, mens den dræber folk. Bare fordi den er ond.
0: Hvorfor dræber den folk?
1: Nej, det er fordi den er ond. Fordi, den er ond. Den er bare bad to <laughs> the bone. Der er ingen forklaring på, hvorfor den er så ond, Men det er den. Og så kan den øh, besætte folk, der køber den. Så bliver de sådan lidt forelskede i bilen. Hælde. Hælde den. Og så forårsager den, at dem der ejer den bliver onde. Og at de oplever en sexual awakening. Fordi det hænger jo uløseligt sammen, når man ser sådan nogle dårlige 80 film Så det er også to side effects. Men mest så dræber den bare folk. Og så kan den regenerere. Så hvis man smadrer den og skyder på instrumentbrættet. Så retter den så bare ud igen. Og den kender. <laughs> Hvordan dræber den folk? Den kører dem ned mest. Man kan se, at den kan også finde på at hapse folk med kølerhjelmen, hvis de har en hånd i den. Hvis man har stukket hovedet den der, så man ikke været rimelig død. Den kan kvæle folk med udstødningsgas, hvis de sidder inde i bilen. Og den kan kvæle folk med hamburger. Hvis der lige er nogen, der sidder i den og vil spise en hamburger, så får de den galt i halsen. Og så låser den dørene, og så kan de ikke komme ud og få hjælp. Så sådan kan den også dræbe folk. Og så kan den mest bare køre dem ned ud over det. Det er jo det er et svært
0: valg her i går, fordi uh, Christina er virkelig en klassisk bil, som bare er uh, cool og ond, og den har et meget uh, klart udtryk. Altså den er ture. meget ond? Ja.
1: Og pl.m. Ja. logo er lidt ligesom sådan et uh, ondt smil på forhånden ja. den. <laughs> hvor, hvor man kan sige, The Wraith er sådan lidt mærkelig. <laughs>
0: <laughs> men du sælger den rigtig godt, Dan. den virkelig også alt, hvad du havde. <laughs>
2: yeah.
0: um, man jo godt, det kan man jo godt give point for, men den slags, den slags uh, cage fight er det her ikke. Der er ikke <laughs> noget, der hedder stil. Der er det virkelig bare at gå efter halsen. Um, <laughs> så det den er jeg afkæd af, den, men Christine er virkelig... Uh, det er virkelig et sejt bil. Den vinder Christine. Hukkers. Hukkers. Men du kan, du, kan, du kan komme tilbage her, fordi uh, nu skal du nemlig beskrive bøllerne i filmen.
2: <laughs> oh, oh,
0: oh. Og uh, altså... Ja, yeah, bare go ahead. Jeg har næsten ikke brug for simmer mere.
2: Jamen altså... Det her det er også det er indbegrebet af fire bøller kan man sige. Led af den er den ondskabsfulde Packard Walsh, som som spilles af Nick Casavetti som han, han ligner en kæmpe nar og det er han også. han har sådan en ehm læderjakke med sådan et sådan noget mærkeligt broderi bagpå. Det er sådan, de tør ikke helt lave det til et rygmærke, men det er sådan en krokranie, og så er der sådan lidt noget ild bagved og sådan noget. Og, øhm, og alle er bange for ham, selv hans bøllevenner. Jeg lægger mærke til, at jeg sagde bøllevenner. <laughs> 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 og han har selvfølgelig en springkniv, som han øhm, i tide og utid, utid lige kan hive frem og så lige øhm, pege på folk med. Men han behøver også ikke engang springkniven. Hvis der er sådan en... en jeg går ud fra, han er et par 20 år, men hvis der er sådan en lille 16-årig, der sådan tør at stille sig op foran ham, så kan han også bare tæve ham, bare med næverne og sparke ham et par gange i maven. Det er, det er ikke under Walshes uh, <laughs> niveau at gøre det. Og uh, han har jo det her kæmpe uh, besatte crush på Carrie, filmens babe, som uh, hvad hedder det, der gør, at der ikke er rigtig nogen, der tør at date hende, fordi at han siger, at hun er hans kæreste, men det siger hun selv, at han ikke er. Men hun tør heller ikke helt rigtig afvise ham, fordi han er en psykopat. Og øh, om, omgivet af hans, øh, hans, hans crew, hans bøllevenner, der har vi jo, som jeg har nævnt, Rockhead, som er Clint Howard, øh, Ron Howards grimme bror, med endnu grimmere hår end normalt. Tænk, tænk lidt over i Eraserhead øh, hår. Øh, og så er der... Øh, Æ, nogle, nogle endnu og pøller Som er øh, ah Hvad pokker det
0: Det er øh, Der er i hvert fald øh,
2: skank og gutterboy Og 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 mint <laughs> Ja Det er især skank og gutterboy Jeg tænker på <laughs> hvor, hvor skank han er sådan en beskidt lille nar Og øh, der er bange for alting Og gutterboy han er sådan en lidt renere og de lidt nar, der også er bange for det meste. Og så ud af det, så drikker han sådan noget øh, kølervæske og sådan noget, fordi han er jo nødt til at have et high på en eller anden måde. Og, 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 og alle de her bølger, de er, øh, de er egentlig underkuet af, af Packard Walsh øh, hovedbølgen, men i sig selv er de også nogle forfærdelige mennesker. Og øh, hvis de får muligheden, for eksempel for at øh, for at tage den her mystery rider ud, som, øh, som de begynder at kalde The Wraith, ham der kører den her turbo-interceptor. Så for, hvis de får muligheden for at tage ham ud, selv når Packards girlfriend, Carrie, sidder bag på hans motorcykel, så prøver de det bedste, de kan på at gøre det. Der er <laughs> ham med mavetrøjen. Jeg tror, det er Minty, faktisk. Øhm, som jo, de er jo alle sammen øh, rimelig gode til racing. Øhm, jeg tror Menti han, han er nok, en af de bedre. Men øhm, han har, han har, i har bedste 80'er fashion, så har han en en, en mavetrøje, hvor altså øhm, hans, hans t-shirt, den, den stopper sådan, det ved ikke, 10 cm over hans navle. Og øh, så kan man bare se hans mave hele tiden. <laughs> og, øh, og det er egentlig det jeg mest har lagt mærke til ved ham. Han har <laughs> og, også en øh, fed bandana. Det er rigtigt. Ja, han vælger at kombinere det med en bandana af en eller anden grund. <laughs> og øh, hans, hans body Augie er, er sådan indbegrebet af sådan en 80'er jog. Han har sådan en, øh, en baseballjakke, og så sådan de der øh, 80'er, øh, hvad er det, Wayfarer, solbriller eller sådan noget. Mm. Og øh, sådan noget lidt... Øh, det er ikke helt en mollet. Han er alligevel lidt for stilet til at have en mollet, eller lidt for ustilet til at have en mollet. Jeg er ikke helt sikker på, på det her tidspunkt, hvad der er været. Men han har sådan noget, ja, hår, der er sådan lidt langt i nakken. Og øh, ja, skanker og Godderboy, det er selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig bare nogle punks med deres punky outfits, og øh, især Godderboy har noget meget, øh, øh, udførlig make-up på en gang imellem. Så han, hans ene øje er malet sort, eller han har nogle streger på, på kinderne og sådan noget. Det er godt. Um, Jack, der er jo ikke uh, lige helt... Eller, <laughs> din film er ikke helt så bølle-heavy.
0: Jeg
1: har det ikke helt det samme bølleudvalg. Nej, men, men altså, du har stadig noget. Men altså, de, er, de er ikke så flashy, men altså, det er mere sådan en uh, Soul of the Earth go uh, bøller. <laughs> der er tre bøller i filmen. De hedder Richie, Moochie og Buddy. <laughs> øh, og Richie, han er øh, en tynd bølle med mikrofonhår Mochi er en tyk bølle med mikrofonhår Og Buddy er øh, en bølle med bankbarter og mikrofonhår <laughs> Richie, han gør kun én ting i hele filmen, tror jeg Og det er, at øh, da han kører i en bil med Buddy på et tidspunkt Så vender han sig om og giver fingeren til en bil, der kører bagved dem Og så er han sådan <laughs> en Og vil helt vil gerne have Buddy's anerkendelse for At han at give en bil bagved dem fingeren det er hele Ritchies rolle. Mucci, han kan lidt mere. I den første scene, hvor man møder dem, der mobber de hovedpersonen på sådan et værksted på skolen. Og så kommer hovedpersonens ven for at hjælpe ham. Og så går Moochie hen bag ved ham her ven og tager fat på hans penis bagfra og klemmer den, skal vi forstå. Og så siger han How do you like that, face. <laughs> og det er sådan hele hans rolle, indtil han så bliver kørt i stykker. Og... Øh... <laughs> og hans arme skal skåles op i en lille spand, fordi han har bedre kørt så meget i stykker, så det er han er overvejret gået okay i stykker og så er der Buddy, som er øh, bøllelederen hvilket man kan se på hans meget store bakkenbarter og han har en springkniv og det er sådan, man kan vide, at han ligesom er psykopaten men altså, det er stadig sådan, at når sløjtlæren kommer og siger, at han skal sige, at man har en kniv så gør han det sådan uden særlig meget overtagelse, og så går han op på kontoret og bliver spillet af skolen <laughs> som en god dreng øh, og så Altså, de er ikke sådan rigtig psykopater ved nogen, men, altså, de smadrer rødeforsonens biler, Christine, på et tidspunkt, og øh, skider på instrumentbrættet. Har I nævnt det? Det er sådan, det er vist det vildeste, de der bøller gør, før de så bliver kørt ned. Så, ja. Yeah. De er, de, altså, de er faktisk, de er meget søde. De er okay. De har alle sammen her.
0: <laughs> Nej, men det er rigtigt. Men det er nogle øh, klassiske bøller, og man kan jo sagtens se uh, the connection mellem bøllerne i Wraith og bølgerne i, øh, i Christine så altså springknive og... Og der skal være en leder og sådan noget. ting. Men, der øh, er sådan nogle fede navne, som Richie og Moochie og Buddy. Ja, og man er sådan lidt bange for at gøre dem for seje, fordi de må helst ikke være forbilleder. Der, der er man meget kramp i, uh, i The Wraith, vil jeg mene. Det, det, det er lidt heavy-handed, når man skal forstå, at, at substance abuse er dårligt. Den, 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 den får de forklaret rimelig godt med, at han bare drikker sådan noget sindssygt lort og bliver fuldstændig sindssyg af det. Så... Det kan jeg godt lide, men altså Wraith er jo en bøllefilm, og jeg kan ikke se, hvis Wraith ikke vinder bøllekategorien, så ved jeg ikke, hvad. Så, ja, øh, der er nogle bøller i den. Det er der. <laughs> godt. Øh, så skal vi til Babes, som jo er øh, bare en, en, en catchy måde, og en taget tale om filmens kærlighedsplot på. Fordi begge film øh, har meget prominente kærlighedsplots, øh, som en tage, sådan driver mange af motivationerne.
1: Der er jo to kærlighedsplot i Christine, det er vigtigt at fremhæve. Øh, hovedpersonen Arni, han bliver øh, forelsket i Christine, som er bilen. Og det gør, at øh, han får øh, moral mod og hjerte nok til at invitere den nye, lækre pige på med, som hedder Lee. Øh, og så bliver de sådan en og så bliver det et drama, hvor øh, hun er misundelig på Christine, og han elsker Christine mere, end han elsker hende, men han vil ikke helt indrømme det. Og så til sidst bliver hun forelsket i hans øh, bedste ven, og så vinder de. Så øh, det, moralen er, at man skal have sådan et hulsomt forhold til quarterbacken, i stedet for til en psykopat, der er forelsket i sin bil og dræber folk. Mm. Så, øh, så vinder man. Måske. Hvordan virker, hvordan virker kærlighed til bilen? Øh, Kærlighedsforholdet? Altså, det virker ret fedt, fordi det er underspillet, og fordi jeg faktisk synes, han er ret god til at øh, være sådan en nørd med plaster på brillerne, der bliver til en farlig bad boy. Ham, Keith Gordon, der spiller Arnie. Jeg, jeg synes, det er en ret overbevisende Transformation, han gennemgår Og så er han bare øh, f- f- Ret underspillet I sit forhold til bilen Fordi jeg vil ikke indrømme, at han elsker Men der er sådan en scene, hvor de sidder i drive-in-biografen Og øh, hende der lige Hun skvaller op om, at han skal holde op med at være forælsket i sin bil Og sådan noget Og han siger, det men jeg er ikke forælsket i min bil. Jeg er ikke forælsket i min bil Og så slår hun sådan i sædet Og så bliver han sådan et der være man gøre det der Og så er han sådan rigtig uh, uhyggelig ikke men øh, det, det, man fornemmer ligesom, at han har stærke følelser for den her bil, at den virkelig betyder noget for ham. Og så selvfølgelig også, der var han kommer ind og ser, at bøllerne har smadret den, Richie, Muchi og Buddy har smadret hans bil, og så bliver han sådan helt øh, ja, krampagtig og råber lidt, og det, er også, øh, det det gør virkelig ondt på ham. Man, man mærker hans smerte, da han finder den der lort på instrumentbrættet. Ja, det er også, det er også en,
0: <laughs> en svær scene, ikke? Det er sådan en scene, der næsten altid bliver overspillet man uh, det er godt
1: <laughs> man ser
0: desværre ikke uh, man ser ikke lorten man hører op om
1: <laughs> men de nævner den tit
0: ja det gør de godt nok næsten lige så tit som vores podcast Hvad <laughs> <laughs> well, dan Kærlighedsblot uh, i The
2: Wraith det er jo yeah. også du var lidt inde på det um, yeah. og det, det strækker
0: sig jo vidt i hele filmen
2: det gør det i hvert fald altså Sherilyn Finn spiller uh, Carrie som nok er, er um, ja byens babe og um, hun, øh, hun var tidligere sammen med øh, en fyr, der hed Jamie, som er død nu, og man ved ikke helt, hvem der gjorde det, men der er om, at det var ham Packard Walsh der. Og det virker også sådan rimelig oplagt, men altså, men altså ja, det, må man, det ved man ikke. Um, og Packard Walsh er vild med hende, og hun kan ikke rigtig lide ham, men, men hun er øh, lidt for bange til ligesom at gøre noget ved det. Men så en dag kommer den, øh, den unge heartthrob, Jake til byen spillet af Charlie Sheen, og når man først ser ham, så kommer han kørende på motorcykel med øhm, med og så ellers bare bare overkrop inden og kopperjakken.
1: <laughs> Winning. Ja.
2: Ja. Og altså hvordan kan man ikke hvordan kan man ikke som en ung pige falde for det? Så det gør hun selvfølgelig. Og øhm, de øh, de får, de har et øhm, et lidt spændende forhold, fordi hun siger sådan hele tiden, at Arm, hun burde nok ikke tage, tage med op til søen og den slags. Men øh, han lokker hende hele tiden med. Eller ikke lokker, men som man bare siger, at hun behøver sikkert at være, være bange for, for walls og sådan noget. At, og at man er nødt til ligesom at stand op til de her bullies og så videre. Og så, ja yeah, okay, og så det kan hun godt se. Og hun er også lidt interesseret i, øh, i Jake her, og, øh, og hun siger til Jake... Øh, ganske eksplicit, at uh, han minder hende om, uh, om Jamie, hendes gamle kæreste. Og imens, um, så, uh, så uh, holder Packard Walson ret ofte øje med deres lille forhold, der udvikler sig og bliver mere og mere jaloux. Og uh, det viser sig jo så, at Jake er Jamie. I What? en stunning turn of events, Fordi Jake er kommet tilbage i den her... Eller, Jamie er kommet tilbage og har valgt at kalde sig selv Jake. Jeg ved ikke helt hvorfor, men <laughs> Han er, han er The Wraith. Han er den chaufføren af den her mystiske bil. Og og så, og så giver det så, så, og så giver det så mening, at Carrie er forelsket i ham, fordi det er den samme. Og så og det ikke det, der du siger med, at man ikke kan være forelsket i nogen, der dræber nogen. Det har The Wraith ikke noget at sige om, fordi fordi han dræber alle bøllerne. Og så kan de være sammen. Og, og så Jake skræsstej Jamie her bliver som øh, det er sindssygt forvirrende mand han han vinder <laughs> så pigen og og ja og så hvis man ikke var helt sikker på hvad der foregik så er der heldigvis øh, Jamies øh, lillebror der øh, der kommer ind til undsætning fordi til sidst i filmen øh, og øh, øh, lillebroren til afdøde Jamie han lærer også øh, Jake at og kende og bliver venner med ham Og til sidst i filmen, hvor hvor de lige skal tage og ride ud i solnedgangen, Jake og Carrie, så siger lillebroren, who are you, bro? Og så siger Charlie Sheen, you said it. Og så går der sådan et lidt stykke tid, før han ligesom fatter, at det er ham. Og så løber han sådan ud, og så ser han dem køre væk, og så råber han sådan, Jake, Jake, (laughs) Jamie! Den anden indser, at det han stod døde bror, hvis ikke vi fattede, at det var ham.
0: Så en tredje gang skal vi ja. lige have det råbt.
2: Ja, og så øh, og så ender alting vel egentlig godt for dem? Altså, de dræber dem, der, der står dem imod, og så kører de væk i solnedgangen, og sheriffen er ret ligeglad, for de alle er døde alligevel.
0: Så, det var altså, lidt som om, de havde vundet fra starten af.
2: Det var lidt som om, de havde vundet fra starten af, men.
0: Vi skal men... bare se den lange hævn.
2: <laughs> ja, på en eller anden måde
0: det vidste man ikke. Ej, ja, men det er... Hold da op. Det er rimelig... Det er sindssygt forvirrende. Øhm, også fordi man sådan langsomt regner ud, at det er det eneste, The Wraith kan handle om, er, at Charlie Sheen i virkeligheden er ham der, der er blevet dræbt. Men han er kommet tilbage i en bil og ligner en anden.
2: Yeah.
0: Og så sådan parallelt med, at han sådan socialt infiltrerer dem med sit øh, good-looking Charlie Sheen-look, så er han så også den her sindssyge øh, rider, The Wraith, som kører i en vild bil. Det yeah. Crazy. Det er lidt um, svært. Ja, det er det. Og ja. det er helt klart er et sejr til Christine, <laughs> fordi øh, ja, den, det virker godt det der. Det, jeg synes faktisk. Og det er jo selvfølgelig også spillet godt, som du er inde på Jack. Jeg synes virkelig han han laver nogle scener, som der normalt ville falde fuldstændig jorden.
1: Ja, for eksempel den der, hvor han kommer ind til og er quarterback buddyen som øh, ligger på hospitalet, og så vågner han ved at øh, Arnie han åbner sådan en øl og hælder op i et glas. Så tager han lige sådan en tår af den, og så snakker de lidt, og så går han, uden at gøre noget som helst alt det andet øl, der står der. Og så øh, siger ham der i hospitalsen, hang loose, Arnie. Og så siger Arnie, you know it, og peger på ham med sådan en I øh, skyderfinger fra 80'erne. Åh oh, ja. Og så er det sådan, og, og det er ikke helt så latterligt, som man skulle tro, det ville være, på en eller mm. anden måde, så var øh, han er selv virkelig et farligt. Det er rimelig godt. Er rimelig godt.
0: Godt arbejde der. Vi slutter af med sådan den sidste... Jeg synes, vi skal også lige tale lidt om, øh, om nogle af de sådan, stiltræk, der er. Øhm, for Jack Christine er klassificeret som horror-drama. Og det betyder jo, <laughs> at, øh, at, der måske ho-
1: <coughs> at der måske er nogle horror-træk i filmen. Øh. Altså, er John Carpenter, der har ståret, den og lavet soundtracket. Det var et horror-træk i sig selv, når man hører uh, John Carpenters synthesizer og musik. Der mm. bliver man jo lidt bange med det samme. Og så, altså, Hele bilen er jo horrible og den er sådan, man kigger på den og hører ominous musik, og så jagter den folk og dræber folk og sådan noget. Det er jo, det er jo rimelig horrible. Øh, og så er der den mere insidious, psykologiske horror, hvor Arnie han bliver mere og mere psykopatisk og farlig. Jeg vil være mere forvirret over at skulle svare på, hvor det er dramaet kommer ind, <laughs> ja. end horroren, fordi det er jo bare straight up en gyserfilm. Ja, dra- Dramat er jo øh, mellem forældrene og Arne <laughs> <laughs> Og altså der er jo også meget drama i den Æ, og, og det er sådan et godt drama Fordi der er mange klichéer Som der lidt bliver vendt op og ned på For eksempel at han er sådan nørden Og han er ven med en quarterback Som er populær Æ, Og det virker sådan ret naturligt i filmen ø, Uden at være forceret Og ø, de behøver ikke rigtig godt stort nummer Ud af at de to er venner De kan godt bare være det Så synes jeg, øh, det var meget sejt for eksempel, det tænker jeg så at Stephen King, der godt, han er god til de der personlige dramaer, så det kunne man lige løfte til filmen og få til at fungere. Men jeg synes, der er nogle, øh, forholdet mellem personerne er ret godt, og det, gør, det giver den godt drama. Men øh, ellers så, hold og ikke. der er sådan en brændende bil, der kører på sådan en øh, mørk nattevej, mens der er sådan en fyr, der løber, i udmattet foran den, og så kører den ham lige så langsomt over, og efterlader sådan et brændende lige på vejen. Så kører den bare rundt og brænder, ede med en flot scene og hyggen det er bare sådan en brandbil, bil der kan man køre lige så langsomt hen imod ham og så løber han midt på vejen af en eller anden grund hvilket bliver jo jo, idiotisk når man bliver forfulgt af en brandbil, men sådan er det at være bølle
0: det lyder rimelig godt den, uh, The Wraith er jo så uh, klassificeret som horror action yeah. hvordan, uh, hvordan, hvordan kombineres de ting hvad, 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 hvad virker bedst? <laughs>
2: Altså der er sgu ikke meget horror i den film (laughs) Mike Marvin Som instruktøren Og og, og ham der har skrevet den hedder Har ikke rigtig Flare for det med personer (laughs) Og altså Horroren I teorien Burde måske komme fra den her Mystiske The Wraith Men vi ved alle sammen godt hele tiden hvem det er Uh, og han er, ikke, altså han, han er ikke sådan særlig skræmmende, fordi han, ja, han er sådan ret normal, fordi det er Charlie Sheen. Og altså man kender hele tiden alting bag The Wrath, altså det er utrolig let at regne ud. Så der ikke, altså det horror element, det virker ikke særlig godt. Og så kunne man måske tænke lidt på bøllen. Packard Walsh, er han et horror element, fordi han er en psykopat? En smule, ja, men. I og med, at, at den første scene, som jeg nævnte i introduktionen, er så, altså, at der ikke sker noget. At han sådan, altså en engang straight up bestjæle en bil. Han er nødt til at sådan, først at lave en åndsvær lille konkurrence for at tage bilen fra ham her fyren. Så han var ikke særlig truende. Nej,
0: han skulle da helt klart have dræbt dem, ikke?
2: Ja, han skulle have okay. dræbt dem, med det samme. så Æh, han har haft film, ja. Ja. Men, men altså, okay, han har så dræbt ham her, Jamie Carries gamle kæreste, men, men det var ikke... Det er bare ikke særlig horror-agtigt. Det er det sgu ikke. Men så
0: action-delen. Hvad er action-delen? favorit-action-scene i The Wraith? Hvad skulle det være?
2: Ja, altså, de har jo en del racing, og øh... Ja, det er vel heller ikke decideret action. <laughs> Men altså, der er nogle eksplosioner. Ja. Det er der. Og de, der er ikke uh, lagt fingre imellem, når ting, når biler eksploderer. Det er virkelig nogle ordentlige 80'er-benzin-brav, hvor der flyver stumper ud over det hele. Og øh... Og ja, det eneste, der er tilbage, det er forkullet lige, når politiet dukker op. Eller ikke forkullet lige, det, det er, øhm, hvad hedder det, ja, <laughs> det, er, det, er måske, det er måske et lille horror-element faktisk, at ligene opfører sig mærkeligt, fordi de bliver ikke fuldstændig forkullet. De, øh, de er faktisk forholdsvis velbevarede og så mangler deres øjne, tror jeg nok. Ja. Og man får så aldrig overhovedet forklaret, <laughs> hvorfor, hvorfor det er relevant, men det er måske et, et mindre horror element der er, der så også falder til jorden, fordi det ikke giver nogen mening. Der er jo
0: hele den der investigation del også, hvor man faktisk følger en politimand rundt ja. og sådan også lidt prøver at lure det af. Ja.
2: Ja. ja. Altså der er nogle der er nogen kæmpestore benzineksplosioner.
0: Nej, ja, men jeg kan jeg, kan, jeg kan sgu godt høre det der. Det er et det er et en genre katastrofe.
2: Ja, ja, men det er det, det er
0: det. Det ved, det er rigtig mange ting. Yeah. Um, og jeg tror, det eneste, som vi også lidt kan se, når vi ser på scoreboardet for den her cage fight, så det eneste, den virkelig næler, det er altså bøllerne.
2: Yeah.
0: Um, det andet, det går sgu ikke rigtigt. Jeg vil gerne uh, jeg vil gerne have <laughs> givet flere point til The Wraith, for jeg synes faktisk, det er en sjov film. Um, og, uh,
2: sjov, det er den. Den er sjov ja. at se.
1: Det er, uh, så jeg tror da også, den har vundet den humoristiske sejr. Yeah. Det er jo, ja. Det, altså, fordi Christina er faktisk ret god. Det gør den sådan... Så er det mm-hmm. jo ikke så sjovt at grine af den. Nej. Mm-hmm. Fordi den faktisk er en okay film. Men det, det gør den til en bedre film, men ikke uh, lidt så sjov. Så hvis man nu, uh, det ved jeg ikke, skulle drikke piña coladas og grine en dårlig 80'er film, så ville Wraith nok være et bedre bud. Den ville være et rigtig godt bud. Så hvis man ja. kunne lave sådan en, en humoristisk sejr. En lulps præmie. Yeah. Thanks for the lols, Dan.
0: Men uh, Jack... Yeah. Yeah. Igen! <laughs> <Woo>!
2: <laughs> nej, 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 nej! <laughs>
0: Men øh, godt arbejde, godt set og godt beskrevet
2: yeah.
0: Man kunne godt mærke at øh, i begyndte at stramme jer an I sælger dem virkelig nu I får rigtig dårlige ting til næsten at lyde gode <laughs> så, <laughs> så, Det er jo når man kan vinde Det er en del af genren, en del af det sjældne segment Det var alt hvad vi havde at sige om biler for i dag Går jeg ud fra, medmindre vi har fået bilpost Det tror jeg ikke vi har <laughs> Det er det blå øh, Men ja Tak for at snakke om biler. Selv tak. Har vi, øh, ja. har vi noget post?
1: Ja, jeg mærker altså, faktisk. Og nu vil jeg øh, begynde at læse det op. Det første brev er fra Tobias Holst med emnet skuffelse, debat og serviceoplysning. Han skriver. Kære kokos af ddkpodcaster.dk, nu må det være på tide med endnu et brev, fordi jeg endelig har fået sat mig ned og skrevet noget, mens jeg kunne huske, hvad det drejede sig om. Det sker ellers tit, at jeg finder på noget, jeg vil skrive til jer, mens jeg lytter til podcasten. Det burde jo ikke være noget problem, men det er det. Og det er det at den årsag, at jeg hører podcast, mens jeg cykler på arbejde, og folk bliver sure, hvis man stopper med det hele og mailer, eller skriver mails. Og så er det jo som regel også kun en lille kommentar, jeg vil skrive, og så gider jeg faktisk ikke sende en hel mail bare for det. Nå, men nok baggrund. Jeg skriver for at tage fat i nogle ting. Først og fremmest er jeg både glad for og imponeret over Dan. Både fordi han er sjov, men lige i dette tilfælde, fordi han spiller Arcanum. Det er nemlig både et sjovt og godt spil, men til gengæld måske også et af de mest utilgængelige og sværeste spil, jeg nogensinde har oplevet. Det er sjovt og godt i sin tilgang til tingene og har en god præmis. Historien er også god og har sine fede twists. Til gengæld husker jeg overhovedet ikke slutningen, og jeg skal være helt ærlig og indrømme, at der kan være tre årsager. 1. Det er virkelig længe siden, jeg har spillet det, og jeg husker ikke så godt mine mellemste teenageår. 2. Han var kedelig og eller ligegyldig. 3. Jeg har kun nået til den ene gang, fordi det udulige spil er den største samling box glitches på denne side af Jupiter. Seriously, det her spil er værre kodet end Windows Vista. Derfor kan jeg kun anbefale at spille det, men at man skal tage sine forholdsregler og patche og modde det nærmest til ukendelighed. Så er det til gengæld godt, også selvom grafikken er elendig. Og det er så gammelt, at den reference, der er til Monty Python and the Holy Grail, Panties Warpel Bunny, faktisk var lidt sjov dengang. Så god on you, Dan, og god fornøjelse, Jack. Så er der igen snak om BG2, eller II. Jeg synes stadig, det er et godt spil, og man skulle tage og spille det. Jeg var ret positiv over for sidequests og dialog med holdkammerater, men det kan også være, fordi jeg spillede det, da jeg var teenager og havde uendelige mængder fritid. Der skal man dog også patche det og tilføje nogle mods, for at det bliver rigtig, rigtig godt. Jeg kan godt sende jer en mail med liste, installationsrækkefølge og links til dem, man skal bruge, som en sød ven har udarbejdet til mig, hvis I skulle have lyst. Uanset hvad, synes jeg dog, det var et rigtig godt spil. Og jeg husker også at have gennemført det 28 gange, så jeg mener, det er tiden værd. Reemakket er forresten todelt. Det ene er bare en opdatering af grafik- og opløsningsmuligheder, som kommer til PC. Det andet er en overførsel til iPad, som jeg endnu ikke aner, om bliver noget værd. Så jeg snakket om Mass Effect, og der kan jeg ikke huske specifikt, hvad jeres bifsvar men jeg vil sige så meget, som at jeg også synes, dette disse spil var rigtig gode, og setting især var en af højdepunkterne. Meget interessant tolkning af Galaksen og Aliens, med fint action gameplay og et skær af RPG-elementer. Nå, nok med computerspil. Så meget spiller jeg slet ikke. Jeg synes, det har været super godt med alle forslagene fra lytterne om emner, men jeg er skuffet over jer. Jeg havde forstået det som, at det var et helt podcast-afsnit med hvert tema, og jeg havde glædet mig helt enormt meget til at høre et helt afsnit om moser. Det synes jeg, I skal lave på resten. Med hensyn til præmie, så er jeg flyttet, så I skal sende den et andet sted hen. Jack har været her, så han kunne teoretisk set også bare gå over med den. Så sparer I et frimærke. Det var serviceoplysningen. Hilsen Tobias. barn vi er dum, både fordi han ikke kan de begge i to, men også fordi jeg stadig er bitter over, at han vandt og blev barbarkonge, når jeg blev en pelsklædt skank i hjørne. Men hans forslag om første mosebog er godt. <tryk> 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 tak for mail. Tak
0: for det. Det var et brev. Først og fremmest, så selvom man har en lille kommentar, så må man også godt komme med den.
1: Men man kan også bare tweete den til os. Det er lavet til en lille kommentar.
2: Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt. 140 Hop.
1: Så det er perfekt. Ja.
0: Et helt modseafsnit, det er jo ikke... Altså, intet er utænkeligt. Det kunne ske. Det kunne ske. Mm. Den der, så er der hele, hele Baldur's Gate-missæren, som jo fortsætter.
1: Polemikken. Polemikken, ja. Lad os kalde den ja. det. Er, det næste brev har også overskriften Baldur's Gate, Ja. Ja. Øh, Lytter guld her. Det er noget, der får folk op af stolene. Mm. Det må man sige.
0: Det er meget sjovt. Um... Ja. Jeg,
1: til, til BG2, så den der liste over, hvordan man skal gøre, den vil vi gerne have, at man skriver den i en kommentar til det her afsnit på vores hjemmeside, så alle kan se den. Mm. Ah, ja. Det vil være en god idé. Det er sådan noget public service. Uh, og Arkham? Ja. Det er uh, både sjovt og godt. Og jeg vil sige, at det, at han skriver, at det er et af de sværeste spil, han nogensinde har oplevet det giver mig utrolig meget lyst til at spille det, så jeg kan sige, at <laughs> det er overhovedet ikke svært i forhold til det her spillet, <laughs> spil, som jeg har spillet. Det er altid fedt. Ja, det, er, ah, ja. det, er, det er så bare min personlige hænger. Jeg er ikke tvivl om, at det er svært. Nej. Men, øh, så, eller, jeg vil sige, at det er den helt rigtige måde at sælge et spil på mig på. Det er en god måde at lokke mig til at spille det, ved at sige, at det er det sværeste. Det kan jeg virkelig godt lide. Det kan du godt lide. Ja. ja nice. Er det et af de sværeste spil, du har spillet? Øh, altså...
2: Det er, jeg synes nogle gange, at det er svært øh, forstå på den måde, at hvis man tager et bestemt sted hen, hvor man ikke er, ligesom er klar til at tage hen i forhold til levels eller hvad man skal sige, så får man utrolig mange tæsk. Der er for eksempel en af de største byer i spillet, hvor man kommer til sådan, sådan et slumkvarter, hvor, hvor byvagten nægter at gå ned. Hvis man så går derind, så skal man være utrolig øh, heldig for at komme ud levende, hvilket er fedt. Altså, fordi man har helt vildt lyst til at gå derind, fordi man møder det ret tidligt i spillet, men man kan bare ikke gå derind, fordi... Lige inden for døren, så står der sådan tre bøller op og smadrer ind. Så øh, jeg glæder mig til at komme <laughs> ind, når jeg er sej nok.
1: er de? Reggie, Moochie og Buddy?
2: De har i hvert fald mikrofonhår. <laughs>
1: nice. <laughs> det er ikke dårligt. Ja, så der er Vars Effect. Det har jeg jo ikke spillet. Og har jo ikke nogen mening ja. om det. Og jo mere der bliver talt om det, jo mindre lyst får jeg til at spille det.
0: Ja, mm.
1: ah, jeg er for øh... endelig for jer. Ja.
0: Jeg synes ikke, det er en god sætning men... Øh... Ja, den er... Jeg synes, den er for, for fjern og for filosofisk, og så er man bare en frygtelig hovedperson, som ikke involveres nok i ting, og det virker tomt. Altså, jeg, har, jeg, har,
2: jeg har haft et, et god oplevelse med det første spil, uh, Mass Effect 1. Der synes jeg, det var, det var egentlig fedt. Uh, I to der vil jeg sige, der kan jeg godt genkende de kommentarer, du har på Der, der begynder det desværre at gå den vej. Um, så jeg ved ikke om... Jeg, ja, jeg, har, jeg har det sådan set også sådan med etteren, At jeg synes, ja. jeg synes
0: det var meget, meget ens oplevelse at, uh, ja. Det virkede bare uh, som en meget et, et forsøg på at lave noget stort på Et stort univers Og det virkede bare meget småt det hele
2: Ja, altså, jeg tror de har fået en del flak For deres, uh, de side missioner der var I, uh, i den første ja, Fordi det de var så jeg... ensartet som de var
0: Okay, det har jeg faktisk ikke spillet Jeg har kun lavet main storyline
1: Okay um,
2: det, uh, den,
1: den uden, med, at, uden at... at Ja, okay. Det er måske da ikke en god måde at opleve sætningen på. Det
0: kan godt være. Måske skal man ikke spille den storyline bare, men også lidt mere. Ja, men...
1: Øh... Ja. Tobias, han har så skrevet til Kokos, så han har fået et af de ord, der ikke er et af de syv år, der bliver sendt direkte til det hus.
0: Det er rent nok. Og du lyder lige lidt lidt øh, i det, det gør du også,
2: Peder. <laughs> <laughs> yeah, ja, right.
0: Det perfekt. perfekt
1: <laughs> Tak for brevet Tobias Tusind tak Tak for det Det virker som om at øh, At vi nu er i gang med tre løbende samtaler Hvor vi skal tale om Arkham, Og Baldur's Gate 2 og Mars Effect Alt sammen på samme tid Ja Det, det jeg. er meget Oh god Og det næste brev er et vedhæftet dokument <laughs> Om Baldur's Gate 2 <laughs> <laughs> Fedt, ja,
0: Jeg læter mig lige lidt tilbage
1: Jeg er klar Det var kun en enkelt side øh, Men et brev Nu, nu vil jeg gerne lige sige, hvem det var fra Men det er sådan lidt svært med mit on-screen keyboard Det er fra Søren Andersen Og overskriften er Lytterpost, colon, Baldur's Gate 2 Og så skal man <laughs> right. se attachmenten Den læser jeg nu Hej, DDK-podcast Baldur's Gate 2 er verdens bedste spil Oi. Og da denne RPG-klassiker åbenbart står til mål for bagvaskelse, synes jeg, det er på sin plads at slå et par ting fast. For det første er det usageligt at kritisere spillet for at starte på forhøjt et levelniveau. Hvis en serie i denne genre nogensinde har fortjent en persistent level-overgang mellem etter og toer, er det Baldur's Gate. Ja, det er vældig charmerende at banke med en pind og skulle sove i 8 timer, før man kan affyre sin puny level 1 Magic Missile-spill, men det er jo sammen build-up til den ultimative konklusion på spillet, hvor en skæbne går op for spilleren. Og det er jo på ingen måde, fordi man er OP i forhold til spillets sværdesgrad. Det er også åbenlyst noget pjat og klandre spillet for at have for mange quests. Spillet er for overvældende, kan jeg da foreslå Dragon Age 2, som vist der hip blandt de 13-årige. Jeg hører det fås til Xbox. Ja, spillet er et overflødighedshorn af spells, items, quests, monstre og alt andet godt. Jeg foretrækker en masse valgmuligheder og værktøjer for at klare mig igennem spillet, fremfor kun at kunne have nogle få til rådighed. Se Dragon Age 2 hvor man bare skal grinde igennem, indtil man tilfældigvis klarer skærende og bliver dænget til med useless achievements. But I digress. Spillet er stemningsfyldt ud over alle grænser og har, ud over detaljerede og ekstremt varierede miljøer, også voice acting, som jeg stadig ikke har oplevet bedre. John Erenicus er måske den bedste skurke i et spil nogensinde, og Baldur's Gate 1 har intet, der kommer i nærheden af ham. Ja, Sattervog er også med her, så what of it? Spillet er, ligesom etern humoristisk, hvilket er en svær balancegang, når man også skal tage universet seriøst, men det rammer en perfekt balance mellem at være underholdende, magisk og overraskende, og samtidig overpowering, empowering, episk og compelling. Begge spil er udødelige klassikere, men Black Island er den en masse af udviklet Baldur's Gate og perfektioneret spillet i fortsættelsen, som det så ofte er med spil, mindre der er tale om Dragon Age 2. Jeg kan kun anbefale lytterne at prøve kræfter med begge Baldur's Gate titler, samt Planescape Torment naturligvis, da RPG genren aldrig har været bedre. Søren Minsk Andersen. Og så slutter det af med et citat. Ah, we are, all, we are all heroes. You and Boo and I. Hamsters and Rangers everywhere. Rejoice!
2: Hey! <laughs> wow, nu har jeg ikke lyst til at spille det.
1: <laughs> jeg vil også sige, at det begynder at lyde af noget. Ja. Inden længe, så bliver jeg nødt til at have min egen mening om de her spil. Ja, det exactly. er <laughs> Verdens bedste. Der er sådan lidt spydige kommentarer med Xbox og sådan noget, det kan jeg
2: også Ja, det. var det var en af sved.
1: <laughs> det er på spidsen. Og jeg synes, øh, altså, det er meget fedt, at du også lytter, at du at svine hinanden så meget til. Mm, det yeah. er rimelig nice. <laughs>
2: det, er... det er rigtig nok. <laughs>
1: altså, begge de her brev har jeg fornærmet andre lytter over. Ja. Så. så længe de
2: holder sig for os, ikke? Ja. ja. Det kan vores primadonna ego slet ikke holde til.
1: Men øh... Igen. Det, det er en diskussion, som jeg ikke har så meget at byde ind med.
0: er det også noget, det er meget specifikt. Um, kan man sige? Verdens bedste RPG,
1: den kunne man jo spørge, er det det? tror du på det, Jack? Så skal det jo være bedre end Plænskab Torment, og det synes jeg virker svært. Og det, altså det er jo så muligvis... Det, det kan godt blive et spørgsmål om settings'er, fordi det er udviklet af de samme folk og sådan noget. Og, og minder nok i det hele taget om hinanden, forestiller jeg mig. Øh, men Planescape Torment er så rimelig gritty og horror i sin setting. Og Baldur's Gate er måske lidt mere episk. Men jeg ved det jo ikke. Nej, og, nej det tror jeg det. ret af. Jeg tror da, at hvis man skal finde verdens bedste, verdens bedste spil... Ja, den er selvfølgelig ja. vild. Men hvis vi ser RPG i hvert fald Så tror jeg da helt klart, at det er Black Island, man skal lede ved
2: mm. Det er det nok
1: Og ja. øh, jeg har lyst til at øh, spille 1'eren Så jeg kan spille toren på iPad, når den kommer mm. Og
0: jeg etteren. synes, det er fedt at, øh,
1: at vi får så mange
0: kommentarer Om lige præcis det, der er verdens bedste spil Det gør det ekstra værd At have et segment omkring det i hver podcast Og det bliver diskutert
1: Vi omdøber lytterpost til Baldur's Gate 2-diskussionen ja. <laughs>
0: ja Fedt, tak for post Tak for det. Sådan. det var fedt Fedt at de skriver ind øh, hvad, hvad skal man gøre hvis man Sidder ligesom dem Dan Og har noget på hjertet ja, Jamen så
2: øh, Vi er jo vil med post Og øh, det kan være post der sviner Andre lyttere til Det kan være post der sviner også til Det kan være vi kan tage det kan vi Det kan mm. være alle mulige post Og øh, hvis man vil skrive ind til os Så synes jeg at man skal skrive ind på Baldur Snabelag ddkkpodcast.dk d Forslag. Yeah. Det tager vi. Det var
0: øh, et bilafsnit, som vi klarede os godt igennem. Jack, du fik faktisk sagt nogle rimelig fede bilting. Det fik jeg slet ikke rostet for, da du talte om Christine. Så sagde du oh, sådan ja. nogle ord, som var rimelig
1: nice. Ja, yeah. det er det, det er bare godt at vide, hvad der en bil. <laughs> <laughs> så jeg knipte lige
0: for dig en gang. <laughs> jeg kan ikke lige... Et. Fik du et? Var det 1 og 2 Så er der 3. Det er i dag tirsdag den 24. april, det betyder, at vi udkommer igen tirsdag den 8. maj. For alle tak!